0: Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15 mil personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas por 3 es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en Bajo California y en el sur de los Estados Unidos más todo el alcance de la Red Mundial de Información. Llámanos al 663-116-0970, Bus Synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo gana el partido,
1: anúnciate en Deportes Bueno,
0: están con nosotros, sean eh, señores, bienvenidos a Deportes. Nos da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos sean todos a el programa del día de hoy, agradeciendo como siempre el favor de su atención y compañía, invitando a todos y a cada uno de ustedes a participar activamente en eh, la transmisión, con sus comentarios, con su participación eh, en cualquiera de las plataformas en las que estamos. En este momento estamos en el canal de Deportes en YouTube, el canal de Deportes en Twitch, estamos también en las cuentas de ex de este servidor, Carlos Gemma, igualmente en la de Deportes. Transmitiendo en vivo en Instagram Live y desde luego también en LinkedIn, en las páginas de Facebook de Carlos Yeme y de Deportres, más el, el programa también está en Patreon, así que para todos los que nos hacen favor de seguirnos en audio y video, gracias por estar con nosotros, bienvenidos una vez más a este programa que hacemos todos juntos y que esperemos sea bueno el día de hoy, como es una costumbre, te recordamos, puedes apoyar el, el proyecto Deportres. Formando parte de nuestro Patreon www.patreon.com diagonal deportes, por tres, www.patreon.com diagonal de por tres o haciéndonos llegar tu donativo de manera directa en la cuenta Spin de las tiendas OXO, número 4217 y dos y siete cero cero setenta y dos Una vez más, 4217 y dos diecisiete 4700 70 y No creas que eh, hay cantidades grandes o pequeñas eh, todas nos ayudan y todas nos eh, permiten seguir todos los días de lunes a viernes durante tres horas o más platicando contigo de deportes eh, todos los días hasta en día festivo, así que échanos la mano échanos la mano, ayúdanos a que ese pro- proyecto se mantenga que siga eh, siendo viable eh, para quienes trabajamos para ti y eh, gracias gracias por su apoyo Pero recordamos desde luego que también participar a través del WhatsApp 663-116-0970, 663-116-0970 con tus mensajes en texto, audio o video, texto, audio o video, échanos la mano, participa, no te quedes con las ganas, en parte de por tres, más allá de vernos, ah, y si nomás eres de los que nos ven, dale suscribirte, caro, por favor, ¿no? si nos ves en Facebook, si nos ves en YouTube y nos ves regularmente, la otra vez me encontré a alguien en el banco y me decía ¡Los veo diario! Y le dije, este, ¿por qué no participan? No, ¡Ay, es que me da vergüenza! Le dije, pues nadie te veo. O sea, este, ¿ya le diste el suscribirte? ¡No!
1: ¡Pues suscríbete, hijo de puta!
0: Este, eh, entonces, suscríbanse, cabrón. O sea, si nos ven, suscríbanse. Gracias. Gracias, muy amables. Muy, muy amables. Este, te recordamos igualmente que estamos en TikTok. TikTok todos los días. www.tiktok.com diagonal Deportes Oficial, estamos en Instagram, www.instagram.com, diagonal deportes Oficial, diagonal, y en el canal de Deportes en Twitch, www.twitch.tv, diagonal Deportrés. Nuestra página oficial, www.deportres.com, en donde encuentras todas las tarugadas que decimos aquí, más lo que se acumula en el transcurso del día, hasta el último resultado deportivo, en www.deportres.com. Participen, participen, échenos una visitadita, haznos tu sitio habitual de consulta este eh, y ojalá que eh, más de ustedes nos visiten en deportres.com como es una costumbre, nuestro agradecimiento al buen Alex Guzmán, a TJ Sports por su apoyo en eh, materiales y a los amigos que siempre forman parte de la familia de Portres y que participan eh, entusiastas para llevarles su punto de vista, como es el caso de Sócrates y Amanduras, Marco Antonio Domínguez eh, el buen Manuel Cepeda, y todos los que formamos parte de la gran familia Deportes. ¡Carnel! cómo en lebu? Saludos, Carlos, saludos a todos. Excelente día. Eh, una vez más con el mensaje de precaución por la cuestión eh, de la lluvia en la región, así que tenga tenga cuidado. Ahorita, dependiendo de dónde esté usted, pero parece que así estará por, por los siguientes días, así que hay que tener este, pues mucho, mucho cuidado, no definitivamente este, gracias a la gente que nos respalda es súper, eh, súper eh, fundamental su, su apoyo y lo agradecemos eh, cada día No comparte el link, pase la voz por favor así que este, poco a poco esperando que más gente se agregue, sabemos que insisto, esto del clima medio complica un poquito pero eh, pues esperemos que estén aquí con nosotros, eh, platicando de deportes un rato, eh, varias cuestiones Carlos, la jornada NBA eh, una un re, eh, Regreso, que creo que se, se, se veía eh, en el tema de las grandes ligas, eh, o alguien que ha decidido seguir eh, este, participando, y eh, por supuesto eh, varias cosas en el ámbito del fútbol, tanto nacional como en el ámbito internacional. Así que quédense con nosotros. Carnal, ¿crees tú que Caballero... Campain- ya con el caballo, caballo de todos los caballos, ya veterano de Vietnam, ya Rukailo, ahora sí le pueda batear su recta. Eh, no, eh, no, no, no el sí, caballo te... no, no podría batear ni con Kersio lanzando de espalda, Carlos. Sí, fíjate que yo también, está... ayer me asaltó la duda, me asaltó la duda. Y dice ahora que ya el caballo, todos los caballos, está veterano de Vietnam, este, ¿podría el caballón de Mexicali conectar su recta? Y, y obviamente una voz interna me dijo, ¡no! Y, este, y tú lo corroboras. Entonces, este, bueno, este, no sé por qué me pasó ese pensamiento fugaz ayer por, las, por la maceta,
1: pero
2: bueno,
0: este, como que no tenía otra cosa que hacer,
2: pero tal
0: este, este, participen, participen, este el WhatsApp, 663-116-0970, entrenle por espando chile verde, le has de dar sabor al caldo, y nos vamos con la participación de los carnales, como es una costumbre, antes de irnos a la machaca informativa y al primer corte, el primero del día fue Dani Pérez Vega, uno de nuestros mega super contra ultra y pis este, eh, de nuestros eh, eh, patrocinadores en Patreon, ¿Qué tal? Ganó Lakers, pero hoy quiero hablar de los Clippers. Racha de 25-6. 25 ganados, solo 6 perdidos. Están jugando el mejor básquet de la liga. Leonard, modo MVP, buena banca. Tarden y Ross recuperaron su amor por el juego. Tienen buena defensa, tienen rotación de balón, tiro de media, tiro 3 de 3. coach, todo para soñar con el título, solo las lesiones en este grupo podrían impedirlo. Lo veo más, los veo más que altamente competitivos para los playoffs, dice Dani Pérez Vega, quien empieza a ver a los Clippers como un verdadera, una verdadera amenaza para Celtics o para Bucks, que son los favoritos para levantar el título. Así que Y aquí Gildardo, que es super clipper, ya no lo había comentado esto Gildardo hace algunos días. Dice: No se emocionen, no me emocionen con mis clippers. Eh, Pues sí, todo es verdad, Carlos, ¿no? El único detalle, pues eh, es, eh, yo creo que Gildardo lo lo sabe como buen fan, pues es hacerlo, ¿no? Ese es el pequeño detalle, ¿no? Y estas famosas lesiones que persiguen estos jugadores. Pues, eh, pues, no sé, ni modo que sea el vudú, ¿no, Carlos? O sea, ni modo que sea la ouija. Este, o sea, es algo que sí, si están sanos, pues claro, claro que deben de ser factor, ¿no? Eh, pero, pero, pues, ahora sí que hasta no ver no creer, pero de acuerdo. este no es Lo que dice, ¿no? Aquello del dicho al hecho, hay mucho trecho y hay veces que tú encuentras equipos, y voy a dar un ejemplo contundente, contundente. Cuando terminaron de armar los, los, los árabes el proyecto del Paris Saint Germain, ellos juraban que no iban a ganar una Champions, que iban a ganar varias, juntando a Messi, Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, donaruma Taylor, etc, etc, etc. Ellos, ellos, pensaron no en ganar una Champions, ellos pensaron que iban a ganar a lo mejor dos, y ¿por qué no pelear hasta por tres? Eh, Y no ganaron ni una, y el equipo como tal ya no existe. Entonces, a veces, por más que le metas un billetote, por más que crees un mini Dream Team, pues las cosas no se dan, ¿no? Este, eh, eh, de una u otra manera, no es el caso de los Clippers, creo, fíjate, yo creo que hay algunos de estos jugadores Sobre todo los veteranos que sí saben que es el último tren para el título, ¿no? Sí, no, no, no. Y esta este, los Clippers eh, Manchester City, eh, los Clippers City, todo viene, pues, desde que llega finalmente alguien con billetes limitados, Carlos, que cambió y sepultó la historia de los Clippers con el señor Sterling. Eh, Y obviamente, ¿no? Primer tema billete. Eh, Eventualmente cayeron con Tyron Luke, que es un excelente coach fueron por dos estrellas no veteranas, Carlos, eh, sino veteranos, o sea, estrellas en su momento, como Kawhi y como Paul George, pero que han sido brutalmente atacados por las lesiones. Recordemos, fue polémico lo de Harden cuando llegó, eh, le tocó bu- eh, algunos juegos, eh, más o menos descifrar, bueno, a él y al coach y a los compañeros, pero bueno, o sea, ahí están las piezas, ¿no? este Tienen todo, tienen un dueño que apoya en todo, Eh, que tiene dinero para tirar para arriba, tienen un gran coach, ya lo dijo Dani, las piezas están puestas ahí, ¿no? Este, ahora veremos si de veras lo pueden eh, hacer ahora. Y falta también al final de cuentas pasar por esa conferencia oeste y eventualmente, Carlos, van a tener que pensar en, tendrán que batir cuatro veces a los Nuggets, ¿no? En una serie, ¿no? Como pasa con los Campeones de sí, Oye, todavía en el oeste y después todavía te toca o Celtics o Bucks, ¿no? O, o sea, tal vez los Bucks, ¿no? Sí, porque aquí rápido no lo teníamos ahí, pero eh, uno menos a la, a la pelea, ¿no? Eh, eh, algo de, por tema de meniscos y Joel Embiid está fuera, ¿no? Está fuera de cuatro o seis semanas y, e incluso hay varios reportes que dicen que eh, ni volverá. Entonces, Filadelfia se fue al Tolido, ¿no? Este, totalmente, ¿no? Eh, a, a, nuestro canal, bajó Sánchez. Ah, bajó Dice, oigan, el América ganará la Copa FIFA Intercontinental en 2024. Eh, hoy empieza el camino rumbo a la otra grandeza, mi querido Ivan ya lo Ya eh. lo vamos a platicar, pero pues primero que nada tendrán que pasar por el mentado rebaño, Carlos, en la siguiente ronda. Va a haber juego contra Chivas en la siguiente ronda, a menos que alguno de los dos petarde en esta ronda, lo cual sería increíble. Y... Eh, eventualmente, pues habrá que derrotar a eh, Leo Messi, Carlos. Mm -mm. O a Monterrey, ¿no? Bueno, bueno, pero... O sea, bueno. Bueno. O sea, Chivas y luego algunos otros mexicanos, pero eventualmente Carlos, sabemos que el escenario ideal para la CONCACAF es que el Inter de Miami gane la Champions. Tendrás que que batir esa situación. Pero nada sería más motivante para un equipo grande, 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 grande como las Briáguilas, que noquear a la MLS y al Lío Messi. Entonces sería ponerle otro, otro blason a, a la grandeza, ¿no? Es De decir, este, pues con todo y Messi les dimos lo suyo. Este, vamos a ver, vamos a ver qué equipo mexicano se cuelga. El milagrito de, de, de ahora sí, este, sí que, tomar en serio eh, este probable, Siendo muy este, Digo, al ratito lo íbamos a platicar Pero digo, siendo muy positivos Se supone que el Mesías del fútbol Tendrá que eliminar a los dos Regios, Carlos uh-huh. Tendrá que eliminar oye, que falta que Eso pase, ¿no? Tendrá que eliminar a los dos Regios De su lado del bracket para, Y América viene de este lado del bracket Entonces, ya veremos Sí, no le, no le quedó fácil al Inter de Miami con todo el lío, ¿eh? Este, eh, la verdad. Eh, dice Víctor Baños:
3: eh, ¡Saludos! ¡Regresa Kercho!
0: No podía terminar su historia en Dodgers con la derrota ante Arizona. Estará cobijado por un gran equipo y una buena rotación. Tentativamente, julio agosto, su regreso. Mi querido Víctor. Eh, yo te digo algo, a mí me da mucho gusto que el Capayo, todos los caballos, no se haya ido a chafear en otro lugar a mí me da mucho gusto que se quede ahí este, algunos me van a decir ay,
1: chirruco,
0: retrógrado en estos no, tiempos tienes que, fuera, ir, eh, tienes que ir a desperdigar era... tu grandeza por otros equipos no, nah. ni aunque yo, fuera ¿sí eh, ¿eh, Carlos? Este, no, no, ningún él? equipo, yo estoy contento con alguien que se queda toda su carrera en un equipo, carajo es, esa pertenencia eh, eh, eso es algo bonito carajo o sea ya sé que en estos tiempos de la agencia libre el dinero este y no, yo creo que todavía es posible encontrar jugadores que empiecen y terminen su carrera en un solo equipo no y este, ojalá y así fuera este dice Óscar Eduardo Gómez híjole es que está vergonzoso viste el gráfico que te nos mandó Julio va ¿eh? ¿El que te este, puse? Sí, sí, sí. sí, sí. De, Dice Oscar Eduardo Gómez, buenas tardes, se dice que los naranjeros de México salieron corriendo del estadio al aeropuerto porque corrían el riesgo de perder el vuelo de regreso, sí, perdieron todo. este Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues, de hecho, eh, mientras, eh, ahorita para, para ilustrarlo, porque ya eso es después de, eh, esto fue el, el eh, prácticamente el fin, ¿no? Ya estos de hoy, Este eh, eh, así que pues ganaron, pero pues eh, dos y cuatro, ¿no? Es la marca, y y el el comentario universal, Carlos, amigos, es Carlos, amigos, del tema de que no puedes hacer tantos cambios, Carlos. Eh, eh, Es una estupidez, ¿no? Eh, Es eh, que matas al equipo, matas al equipo, ¿no? Absolutamente, ¿no? absolutamente, ¿no? Digo, ya sé que esto ha pasado en anteriores ocasiones, y que esto y que el otro, pero, eh, o sea, que no es algo nuevo, pues, pero eh, eh, es algo que tendrían que corregir, ¿no? Es algo que tendrían que corregir, Eh, así que, pues, ahí está, ganan hoy eh, el partido, este, eh, cinco, cinco carreras a dos, pero, pues, el sabor es eh, verdaderamente eh, agridulce, ¿no? Con la victoria ante, ante Nicaragua, y entonces eh, aquí comparto lo que lo que nos decías, Carlos, de lo que nos pasó nuestro amigo, eh, que ya aplica ahorita, ¿no? Porque pues es momento de, de pues, decir bye, ¿no? Este, y, y, y te quedas con ese, con ese sabor verdaderamente agridulce, ¿no? Este, así que pues ahí está, ¿no? Este, a lo mejor pierden hasta el vuelo de regreso.
1: ¡Hijo de su...!
0: ¡Qué cosa tan fea! Y y, y entra y aplica, eh, Carlos, amigos. eh, Lo de siempre, ¿no? Yo yo concuerdo plenamente contigo, carnal, en eso de que eh, de los chingados refuerzos lo único que hacen es darle en la torre a un equipo que se... Primero que nada, dejar fuera un montón de jugadores que se partieron el lomo cuatro meses para llegar ahí, ¿no? Y en cuanto llegan, tus gracias es que te pateen el trasero te corran del equipo, ¿no? Sí, o sea, esto eh, tendría que ser en todos los equipos, Carlos. Eh, solamente puedes hacer un par de uh, adiciones, ¿no? Un jugador de campo y un pitcher, ¿no? Punto. Con eso es más que suficiente, eh, de alguna manera, para ayudar o redondear tu roster, y lo es toda la vida, ¿no? Eh, el fútbol se lleva todos los eh, eh, golpes que merece, porque hay recursos y porque hay difusión, pero lo de siempre, ¿no? Eh, cuando... Cuando se tiene un buen resultado, curiosamente lo palpamos en el Mundial de Clubes, hasta Rosarena para presidente, ¿no? Eh, pero en los resultados negativos, eh, no, no hay consecuencias, ¿no? No pasa nada. Eh, y, y la gente de béisbol, en esa, paranoia, en esa paranoia de fútbol, del fútbol-soccer, te sale con que es béisbol. No digas nada, los del béisbol no fracasan. Es, es béisbol. Y lamentable, ¿no? De Eduardo San Diego dice, ¿qué show, alerta de tornado? Sí, hay alerta de tornado en tierras interiores del condado de San Diego. Es algo muy, muy raro. Muy, muy raro. Una información vertida por el Departamento de Meteorología de los Estados Unidos... Eh, eh, hace 23 minutos se habla de Tornado Warning para partes del Condado de San Diego hasta pasadas la una de la tarde con 30 minutos, o sea, todavía estamos en la famosa ventana, Eh, se habla de tierras interiores, o sea, no se habla de eh, situaciones de eh, población o concentraciones de personas cercanas a la costa, entonces esto vendría a ser este, hacia la parte interna eh, muy probablemente, sobre todo eh, en los lugares que van allá tendientes rumbo a, a Arizona, ¿no? este eh, el corredor eh, rumbo a, a Arizona, en donde sí, Eduardo, en una situación inusual eh, eh, se propaga una alerta de tornado en California, que no es algo eh, muy común ni nada por el estilo este obviamente si vivieras en Oklahoma en Kansas eh, eh, en, en Missouri en esas zonas pues sí te diría este eh, a, a, ojo avisor porque cuando hay tormentas todo puede pasar este en California es rarísimo rarísimo, pero sí hoy hoy hubo alerta de tornado para tierras interiores en el condado de San Diego por raro eh, que esto se escuche, ¿no? Entonces, este, es una de esas sí que curiosidades. Sí, eh, se, se hablará, Carlos, de, de que de veras que a veces ciertas cosas tienen como que se acomodan, ¿no? En el ámbito, porque eh, digo, eh, eh, la Unión Americana tiene que absorber esa cuestión tan particular, ¿no? Desde las cuestiones sísmicas, esto que mencionabas en esa zona más centro del país, por decirlo de alguna manera. La cuestión esta de los mentados tornados y sí, luego las, acá, grandes, las grandes planicies ¿no? y luego por acá en la costa este, pues, obviamente, tienes la cuestión eh, del de, 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 en la parte baja de la cuestión de los eh, huracanes, ¿no? Este eh, es la única pues, nación que puede aguantar eh, esas cosas, ¿no? porque eh, otras naciones ya no, ya no habría nada. Eh, si tuviéramos estas cosas permanentes, ¿no? Cada año, literalmente, ¿no? Entonces, sí, de todas maneras, Lalo, que, pues, los que andan de aquel lado, pues, pues un ojo avisor, escuchando los servicios de noticias, este siempre es bueno estar enterado. Gerardo, Atrista López, saludos, Gerardo, no anduviste ayer por acá. O regresas, dice Anuar eh, Muralla de 3 Nation, tengo una duda: ¿el fair play financiero solo es para UEFA o es para cualquier afiliado a FIFA? Y entiendo eh, que es no poder gastar más de lo generado eh, dice dado eh, esto porque nunca la FIFA ha venido a México para pero aquí ni siquiera el América genera lo que gasta dice Gerardo Atlista López este pues sí eh, eh, es bien curioso no fíjate que ahí sí tenía cuestión de meternos este mi querido Gerardo a las famosas auditorías y saber qué rollo porque A simple vista sí pensarías que, por ejemplo, los tres gigantes económicos, que son América, Monterrey y Tigres, gastan más dinero del que generan. no Sí, al menos aparentemente. A lo mejor ellos en sus cuentas, en sus libros contables, te podrían demostrar lo contrario y decir, no, mira, por concepto de televisión ganamos tanto, por cuestión de venta de jugadores ganamos tanto, por cuestión de de publicidad estática en el estadio, y publicidad en las camisetas... Este, y acuerdos comerciales generamos tanto, y a lo mejor les salen las cuentas, ¿no? No sabemos, Gera, porque no podemos, no podemos, no estamos adentro de los libros, ¿no? Entonces, desde fuera es muy fácil opinar, a lo mejor sí les sale, mi querido Gera, ¿no? a lo mejor sí les sale. Eh, dice Abraham Mesa, si el sí, sí, caballón sí, sí, le batea. Hay empresas muy fuertes, ¿no, Carlos? Empresas. El tema sí. con lo del de fútbol soccer es que estas. Eh por eso se les llama de esta manera, clubes de estado, una cosa sí es tener una empresa gigante, maravilloso. pero... Y es el caso de mire. estos tres, ¿no? Monterrey, sí. Monterrey Tigres, y, y América, tienen, tienen, y tienen empresas, una gran empresa atrás, ¿no? ¿Sí? Empresas, eh, pero acá estás hablando de estados, ¿no? O sea, si Qatar está atrás del PSG, Luego los Saudis que están con el Newcastle, que todavía no han invertido ni remotamente, y lo que pasa con el City. Eh, Allí es donde viene el detalle, pues. O sea, por eso. Por muy grande grande que sea un, 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 un capital privado, es difícil que compitas contra una nación, ¿no? Este, si le está metiendo un billete, ¿no? Este. Pero bueno. Dice Abraham, si el caballón la batea a yo puedo entonces detener a Joey Bosa y a Micah Parsons al mismo tiempo. Hija <risa> de bueno. Vamos a la primera pausa, señores y señores. Ya regresamos con la machaca informativa. Es de por tres, les recordamos, anúnciate con nosotros, sé parte de por tres tu producto o servicio, si eres abogado, si eres dentista, si eres médico y quieres eh, que tu publicidad aparezca en de por tres comunícate con nosotros, nos dará a, mucho gusto. Ya, Carlos, rapidísimo, déjame aquí esta de, de José, eh, ojalá y sigas participando, José. Eh, José Valdivia dice: En cuestión de dinero a Choros, no le saldría más barato pagar buenos jugadores que pagar la penalización porque quedar en los últimos lugares de la porcentual.
3: Supone que que sí? dice, José,
0: es que eh, tienes razón en lo que estás diciendo en teoría, pero Carlos y si yo hemos hablado aquí. Sería muy bueno que transmitieran eh, la transacción financiera de los castigos porque sí, ya estás no, no A nadie creo. le consta, ¿no? no lo creo. Sobre todo, Carlos, lo va, me baso más en estas últimas épocas con lo, lo, lo que dice en el propio descenso, ¿no? Y la inmortal frase de Don Richie, de, y va de nuevos muchachos, eh, y ojalá y sigas participando, José. Quítame el descenso, porque te estoy haciendo el favor. Y a mí como empresario, que estoy metiendo feria, tú me castigas bajándome a mi equipo, cada, eh, ponle cada año, ¿no? Después de dos torneos. Es un riesgo, es un riesgo para mí. Yo no puedo meter dinero así. Y ahora, Carlos, nos van a decir que están multándose entre ellos mismos. Sí, que todo es derecho, ¿no? Eh, Sí, no, es difícil de creer, ¿no? O sea, eso es lo que dicen públicamente. Y no creo que esto sea una teoría de Files. O sea, no no. me parece descabellado que dicen... Esto se dice públicamente para apaciguar los ánimos. Oh, y si todavía, Anwar, no nos consta que el Atlante haya pagado de pues, hace cuántos años. Sí, José, o sea, yo no puedo meter las manos al fuego que de veras pagan. Porque la forma en que están corriendo el torneo, con lo del no descenso, me está diciendo completamente otra cosa. ¿Qué? ¿Qué? Tú di que te multamos, güey. ¿Y, ¿Eh? ¿Y, y ya. Y ya. Qué feo, Mateo, así es. Pausa. Volvemos. Es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para Deportes y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿cómo estás? Hola,
4: Carlos, buenos días, ¿cómo están? estás?
0: Sonia, gracias por recibirme porque estamos buscando el mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
4: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en Sistemas de Copiado Digital de Baja California, Así SCD. Es. Así es. Vamos?
4: Vamos? Vamos.
0: Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
4: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades.
0: Y voy a quedar, no va a quedar con las ganas de preguntar, Y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, los gustos y precios, sí, ¿no?
4: Claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar. O sea que,
0: amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja, entonces, eh, eh, SCD? ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
4: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga a tiempo y forma somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio
0: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando Así que para ti, que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde los contactamos, Sonia?
4: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664-108-6285 o bien al correo electrónico de pagos arroba, nuestras siglas Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD.
5: Somos S.C.D.
4: Somos S.C.D. ¡Somos S.C.D!
0: Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones de Sistema de Copiados Digitales.
4: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo. ¡Somos S.C.D!
6: Notizona MX Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo. todo momento, este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso.
2: Y en cualquier lugar, bienvenidos a la
4: Secretaría de Seguridad. Klimban.
3: Diversión e información en un solo clic.
0: Eh, darle con entusiasmo, porque vamos a empezar platicando del deporte, Rafa, vamos a empezar a platicar del básquetbol, Anuar ¿y qué crees?
1: ¡Ganaron los Lakers!
0: ¡Despertó el
1: gigante!
0: Ah, no, va, ese es otro, este, chale, ok. Contra los Hornets, que tienen marca de 10 ganados y 39 perdidos. ¡Hijo de la... Y el rey Librón y Fulano lucieron imponentes como si fueran este, candidatos al título. Fíjate, ya, ya hasta, hasta ya, ya hasta me es como una patada en las gónadas, porque porque eh, 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 ayer subieron un video, hace una clavada, Lebrón, y va y festeja con la banca como si fuera campeonato, o sea. Dices tú, neta, y qué gacho que tengas que estarte conformando con victorias pequeñas, ¿no? Contra malos, contra equipos malos, este eh, que le tengas que aplaudir la, las, las canastas y no los títulos. este Yo como fan de los Lakers estoy muy desencantado con este equipo. ¿eh? Pero fíjate que viendo los standings, Carlos, te pregunto eh, si el nivel de arrogancia... Eh, tiene cegado, Carlos, a los eh, jugadores estrellas de los Lakers eh, encabezados por el autonombrado Rey LeBron y eh, Anthony lesionado Davis, Carlos, porque en este momento están en el puesto 9 27 ganados, 25 perdidos, eh, Phoenix ya subió hasta el sexto lugar con 29 ganados y 21 perdidos, o sea, hay tres juegos de diferencia. No, no sé si en la mente torcida, Carlos, de LeBron, James y lesionado Davis, a lo mejor ellos dicen, eh, le vamos a prender el switch pa- después del juego de estrellas, y a lo mejor podemos terminar eh, pues cuatro o cinco, ¿no, Carlos? No, no, perdón, cuarto no, cuarto ni en sueños. No, y ellos son ni locos. Y, y ellos sí, los el el No, con 35 y 16. y sí. Exacto. Son prácticamente Olvida, no son duelos no. de distancia, ¿no? Pero fíjate, eh, 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 al mismo tiempo no puedes pensar eso, Carlos. Porque si los Lakers vamos a suponer que ahorita se enrachan y creo que lo que más van a poder hacer, lo que más podrían hacer sería terminar quintos. Eh, y esto te representaría, obviamente, un duelo de primera ronda, post-play-in posiblemente con alguno de estos equipos y el ¿Con pensar... ¿Con los Nuggets o con los Clippers? No, no <risa> ahorita serían Nuggets o Clippers, pero vamos siendo honestos, perros, yo creo que al final, tanto Denver y Clippers van a ser uno y dos, ¿no? Uno u otro. Probablemente Oklahoma y Minnesota van a quedar más en ese rango de tres o cuatro o tal vez cinco, ¿no? Yo, yo sí te que... digo, no sé, digo, yo sé que no es muy común, pero yo veo el Thunder muy sólido, ¿no? No, 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 yo también, yo también creo que sí tengo más dudas de Minnesota y creo que Phoenix eventualmente sí va a pelear fuerte por terminar eh, un poco más arriba. Pero mi punto es que no puede ser, Carlos, no puede ser que sean tan arrogantes de pensar que, eh, ah, terminamos cuarto, quinto, si con algo de suerte, no sé, nos vamos a enfrentar a Minnesota en la primera ronda, Carlos. No hay ninguna garantía de ello, porque te puede tocar Clippers, Carlos, te puede tocar Denver, Sí, señor. No, no, o sea, estoy planteando ese escenario de arrogancia como una alternativa. La otra alternativa es lo que el propio autonombrado Rey Lebron dijo hace unos días, ¿no? Pues esto es lo que somos, ¿no? Un equipo de 500 que le puede ganar a cualquiera y al otro día puede perder con el peor equipo, ¿no? Literalmente. Entonces trata de, de tres victorias ¿no? eh, eh, hasta el momento, pero aquí y de las últimos diez, seis ganados, cuatro perdidos. Algunos dirán: ustedes se pasan, son muy mamelucos, le están pidiendo a este equipo que sea el Showtime del 86, eh, 85, este, o, o el mejor eh, eh, equipo de Kobe y Shaq juntos. Eh, eh. Pero es que vamos dejando bien claro. Tienes al líder anotador de todos los tiempos y tienes aún centro, que está en el equipo de, los, de, de aniversario de todos los tiempos de la NBA. Bajar el nivel de exigencia para, para, para un equipo que además es el más ganador en la historia del básquetbol profesional es estarle faltando el respeto al, al, al legado y ser condescendiente con estos jugadores que nomás han entregado un título en torneo corto. Entonces, aquí muchos me van a decir sí, pero el torneo corto cuenta igual que el torneo largo. Porque así eran las condiciones. Sí, pero también les digo algo: de veras, Lebron, el legado de Lebron va a ser un solo título en torneo burbujo. No es demasiado poquito para lo que ha pesado históricamente el, eh, eh, la llegada de Lebron, de LeBron James al equipo de los Lakers. Le, eh, Lebrón y, y sus fans, como nuestro gran amigo Vic del podcast, ellos viven en una. Eh, realidad alterna, ¿no? Donde no existe el 4 y 6 en finales, ¿no? Donde eh, la métrica más importante de la NBA, eh, que es igual en, en los otros deportes, pero en eh, la NBA tiene un twist especial, Carlos, ¿no? Que es eh, probablemente porque son rosters más pequeños, son menos jugadores, más énfasis en las super super estrellas, y en este caso, LeBron no te va a decir, Carlos, yo en mi etapa de Lakers solo gané un título de burbuja, sino que soy el líder anotador, soy el que más juegos anotó, soy el que más esto... Y te digas, el común denominador es soy, 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 ¿no? O sea... Sí, el... sí, y qué bueno que lo dices así, porque para mí es más importante los Lakers como franquicia que cualquier jugador individual, ¿eh? Incluyendo... Y empezando por LeBron James. LeBron James puede pensar, Carlos, que... Voy a decir una babosada, pero solamente hay un jugador que puede decir que es más importante que su franquicia icónica. Y estás hablando de Jordan y los Bulls. Porque los Bulls, antes y después de Jordan, han sido una miseria.
1: ¿Qué digo? Se han parado
0: por ahí equipos medio competitivos, sí, pero nunca han sido más importantes que Jordan. De hecho, si LeBron quiere aplicar esa con Cleveland, Carlos, adelante, ¿no? Perfecto. Que la aplique en Cleveland. Pero, sí, pero no en no los Lakers. Sí, no aquí. Los Lakers se desarrollan a partir de la firma de Karim Abdul-Jabbar, Bueno, desde hecho, desde antes. Desde antes. De Will Chamberlain antes tenía la, West, bueno, tenían a West Tenían a West, Tenían a Chamberlain. O sea, o sea es, Espérame, Will Chamberlain, la primera gran superestrella de la NBA. La primera gran superestrella de la NBA. Era Laker. Era George Michael. Correcto. Pero después no se basó en solo un nombre, sino en tenemos a grandes estrellas. Eh? Jerry West, el Jim Baylor, Will Chamberlain, Karim Jabbar, Magic Johnson, James Worthy, eventualmente llegamos a la era de Shaq y Kobe. Digo, hay más jugadores por ahí muy buenos, ¿no? Pero me refiero a las super super estrellas. Entonces, LeBron creo, Carlos, que en este momento él cree que es, está por encima de los Lakers. Si estás por encima de Cleveland, obviamente, no de Miami, porque Miami, curiosamente, también tiene, aunque no tiene los años, también tiene un excelente jugador franquicia icónico, que de hecho ahorita le van a poner una estatua, que es al propio The One Wave. Entonces, eh, no está por encima de los Lakers, Carlos. Karim no estuvo. Ni Jerry West, ni Will Chamberlain, ni Shaq, ni incluso el propio Kobe y Magic Johnson, Carlos. No están por encima del nombre de los Lakers, como dices tú, y tienes toda la razón. Es Michael Jordan primero. Y luego los Bulls. Ah, y los Bulls. Michael Jordan y los Bulls. Todos estos jugadores son parte de Los Ángeles Lakers. No es LeBron y los Lakers. Y lo mismo te diría de Boston, ¿no? Eh, no, no piensas primero en Larry Bird, piensas en los Celtics, cab- y piensas en Red Auerbach, y piensas en Bill Russell, y piensas en John y, Holmes, y, en, y en en, el, piensas el, en Bill Pierce. O sea, eh, es una franquicia... Enorme, gigantesca, que ha tenido grandes jugadores. Hasta sí, ahí. Pero y es y la fíjate, franquicia. Y fíjate que Lebrón Carlos está aventándose un eh, saludos a el equipo de los puros mexicanos, Carlos. Somos leyenda del fútbol mexicano. No. Es correcto. ¿Cuál es la conexión? La conexión es la siguiente. No son puros mexicanos. Es solo cuando nos beneficia el señor Lebrón Carlos quiere todas las recompensas por ser un jugador casi de 40 años que está haciendo algo que no hizo Jabbar, que no, no hizo, hizo Michael nadie, Jordan. que no hizo nadie perfecto, increíble y nadie le discute eso pero cuando las cosas salen mal él no quiere que le critiquen Carlos, porque sabes por qué porque tengo 40 años y porque soy el anotador más importante de lo, todos los tiempos y tú lo dijiste en cómo este roster está construido en base a él, Carlos él 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 dice ¿no? yo sigo siendo de los mejores jugadores de la, de la NBA a lo mejor él piensa que el mejor, todavía cuando conviene pero cuando no entonces, tengo 40 años. Y, y todos ustedes, bola de ya saben qué, no me están ayudando. Sí, no no es mi culpa, ¿no? este en Yo, me parto, de, es? yo en me parto el cuarto, pero ustedes no ganan conmigo, ¿no? este ¿sí? Sí, 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 sí. sí O sea, es muy curioso lo de LeBron. Y yo Porque sé el, que algunos ahorita... los elogios, pero no quieren ningún tipo de consecuencias de nada. Algunos Mesilovers, Lovers, LeBron lovers van a estar diciendo, es que ustedes le cargan mucho la mano, porque como son jordanistas, todo es tirarle miércoles a LeBron, no, no, estoy hablando del equipo, fíjate, LeBron, o sea, ni ni Anthony Davis, pero sí pienso que están en una franquicia que no está para estar como está, y que no está para estas fluctuaciones de gano dos y pierdo tres, y luego me racho, gano tres y voy a perder los siguientes dos, y dices tú, que esta inconsistencia esa inconsistencia no son los Lakers de, de toda mi vida, ¿no? Dice Mastradamus, Carlos, neta, el charlatán Paul pusieron Pues era un buen jugador, Mastradamus. ¿no? Por eso te digo, pues no, a lo mejor no a la altura de Larry Bird, no a la altura de, de, de John Havlicek, pero, pero pues ganó títulos y era un jugador importante en su tiempo, ¿no? No más importante que el equipo. va eh, dice Dani Pérez Vega Carlos, te faltó mencionar que a pesar del anillo de la burbuja, Lebron ya ganó el quinto anillo este año, ganando el primer In Season Tournament, por lo cual adquiere características históricas, Sanor Yeme, para que se te quite y que no te arda el deseo. Lebron a los 40 años logró algo histórico: ganar el primer inciso. No, y, y Carlos, ahorita nada más eh, agregar, eh, lo de Paul Pierce, ¿no? Eh, es el más grande Celtic, claro que no, pero Paul Pierce tiene una carrera que es de salón de la fama, 10 veces al juego de estrellas, fue parte del equipo aniversario de 75 años, eh, sorry, pues es más que suficiente, es más que suficiente para decir que es parte de la eh, Celtics y eh, Gloria, ¿no? Y fíjate, Carlos, te pre- contéstame esto, hablando de ego. Se supone que LeBron eh, tiene muchas cosas afuera del básquetbol, ¿no? Sí. De, de
3: ingresos. Tiene de su propia
0: productora, eh, tiene su propia productora de películas, tiene, tiene varias cosas, sí, sí. Se supone, ¿no? Este, eh, Yo sé que... ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de lo de los salarios? De qué mala suerte para el señor Brett, que le tocó jugar en los setentas y ochentas. s y al propio Karim Abdul-Jabbar que le tocó jugar en esa época porque, o sea, no mala suerte o sea, ni siquiera es, no, no, no es mala es donde te tocó caer eh, pero a lo que voy con esto, este año en lo que fue la última eh, cuestión contractual del señor James yo no estoy diciendo que se convierta en acto de beneficencia Carlos, que regale dinero que juegue día gratis absolutamente no pero este año El mejor jugador pagado de los Lakers a los 39 años de edad es LeBron James con 47 millones de dólares, Carlos. Davis, 40. De Angelo, 17. Achimura, 15. Achimura, 15. No manches. Achimura, 15. No puede ser. Eh, Austin Reeves, 12. Eh, Gabe Vincent está ganando 10. El año que viene, el año que viene, que es el último contractual por el momento de LeBron, Lesionado Davis, a los 31 años, va a ganar 43 millones, Carlos. De Angelo, 18. Achimura, 17. Austin Reeves, 12. Gabe Vincent, 11. Hasta Jared Vanderbilt va a ganar 10 en la 24-25. Pero, el que va a ganar más dinero en la 24-25, ¿quién es? Es el jugador de 41 años, LeBron James, Carlos, con 51 millones de dólares. Te pregunto, si de veras quiere ganar, ¿por qué el, el ¿Por qué el, el miedo, Carlos, a decir, ¿sabes qué? Eh, voy a tener un salario de 15 millones. Yo, para atraer, para, para ayudar a para atraer más el tiempo. equipo, porque quiero ganar un título, ¿no? Porque quiero ganar un título. O sea, pues sí, pero pero hablando, te van a te no van decir, te van, van a decir, el... Anuar, es que, es que, eh, ¿cómo se llama? ¿Por qué se tiene que sacrificar él si él ya hizo lo necesario? Eh, 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 no eh, Hemos ¿no? visto en el americano muchas veces de, de esa frase de reestructuración de contratos. Ah, si no, no, eh, menor salario, Berlitzberger, no. Berlitz se cortó a la mitad del salario en sus últimos años buscando ayudar a que el equipo recuperara la condición de campeón. O sea, digo, eh, digo, él sacrificó que, una de las notas. Eh, Carlos, en lugar de ganar 43 o 51, si estás ganando 15 o 20. ¿Tú crees que tiene problemas para pagar la renta, Carlos? Yo creo que más bien habrá alguien que de batalle para pagarle las rentas a él, ¿no? Si, si LeBron James este año estuviera jugando por 20 millones de dólares, Carlos, ¿tú crees que es un insulto a la humanidad? ¿Tú crees que está siendo robado, literalmente? Pero, Pero bueno, no, no, ahí no, está. No. O sea, mi punto es este. Está cobrando como uno y dos, Carlos. Cuando gana, maravilloso. Pero cuando pierde es bola de inútiles. ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué no me ayudan? Dice, dice... Fíjate lo que dice Gerardo Atleta López. No puede ser, muralla, doble cara, doble discurso. Glorificabas a CR7 por ser campeón en distintas ligas. Pero a Messi, que se queda en Barcelona, lo petardeas. Y ahora dices que enalteces a ellos. Eh, Messi salió corriendo al PSG. O sea, este, Ricardo, de, oye, no, después, no, después de en contubernio con un presidente irresponsable, ser el principal culpable de la crisis económica que vive el Barcelona hoy en día. Barcelona Ricardo, está en la chef por culpa del salario que cobró Leo Messi. Que ganaba, era bonito, 90, ganaba 90 millones de euros mientras Cristiano ganaba tal vez 20. Y no ganaba 20, era menos. Era menos. Eh, Mi querido Gerardo, este eh, sabes una que cosa? es culpable eh, gran parte de la chef en la que está cubierto el Barcelona, ¿eh? Señor Gerardo Atlista López, y por eso puntualicé muy claro lo del Bronx. Yo no estoy diciendo que jueguen de a gratis, porque tampoco puedes jugar de a gratis. Messi sí pudo haberse quedado con el Barcelona, Carlos, si hubiera jugado por el mínimo. ¿Por Amor al Club? ¿Eh? Por amor al club. Oye, oye, ya les había retacado no sé cuántas temporadas de 90, Las ¿no? Últimas cuatro, el último contrato de cuatro años fueron por más de 90 y pico millones ¿Eh? de euros. Sí, de 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 verdad había tanto, si había, había tanto amor al club, ¿por qué, como, como dices, no jugó por 10 o por 15, no? ¿Por qué no se quedó Gerardo Atlista López para jugar por amor, al, por amor al club? Por el mínimo. Porque no puedes jugar de a gratis. Tienes que jugar, tener un salario mínimo de acuerdo al porcentaje. Tal vez... Eso es parte de esas cuestiones de de, de de evitar trampas, pues. O sea, ningún jugador de estos puede decir, ¡Ay, voy a jugar a gratis! Porque la UEFA te dice, no, 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 no. Tú me estás diciendo que te van a pagar cero pesos y tras, y por la puerta de atrás te van a estar pagando. Ah, güey, no güey. me digas que no te van a pagar. O sea, entonces... Pues están... Pues sí, yo no sé, eh, eh, carnal, pero sí sí te pone a pensar muchas cosas. Este, y sí, dice Mastradamos Lebrón, aplica la de las Chivas. Cuando les conviene se justifican, jugamos con puros mexicanos y ganan y ganan. Y los primeros que dicen jugamos con puros mexicanos cuando pierden, ¿no? Eh, Gerardo Atista López, sí están haciendo algo eh, que Jordan y Magic y Karim no hicieron. El ridículo, dice Gerardo Atista López. Ya, ya vamos eh, para la fecha límite de cambios, Carlos. Yo todavía estoy pensando que los Lakers eh, algo van a hacer, Carlos. Eh, o sea, no se van a quedar así. A lo mejor no un movimiento gigantesco, a lo mejor se hace algo con Atlanta, no por Trey Young, sino por el otro muchacho Smith, eh, pero algo van a hacer, ¿no? Tratando de moverle un poquito, y pues van a tratar de prender el switch, ¿no? Eh, eh, rumbo al playoff, eh, a ver... Dónde sea, como lo hicieron el año pasado, ¿no? Hasta cierto punto como lo hicieron el año pasado. ¿no? Dani Pérez Vega, en 10 millones por no jugar nada este año, creo que solo estuvo en cinco partidos, y el resto se la pasó lesionado dice Dani Pérez Vega. Habrá eh, mesa, ¿no? El Messi le aplicó un fobaproa al Barzucha, ¿no? Sí, así fue. Eh, fue su estafa maestra, mi hijo. Exactamente, les partió su mandarina en gajos por el responsable del, 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 del presidente que, que se bajó los pantalones de una manera... Y recordar, ergoncosa. señores, en ese espacio lamentable de Martomeu, eh, Gerard Pique está ganado, ganando el triple de sal, dos veces más que Sergio Ramos. ¿Alguien me nos puede explicar eso? ¿Por qué Gerard Piqué estaba ganando dos veces más que Sergio Ramos? En el Dice, Real Madrid. dice Gerardo Atista López que hasta Brady también eh, claro. se ajustó en el salario, ¿no? En sus tiempos. También se ajustó en el salario para mantener un equipo competitivo y seguir ganando. Eh, William Bowney es más fácil prorrogatear pro, 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 los, los salarios de la NFL que en la NBA, por ejemplo Mahomes cobra 50 millones este año pero nada más 6 millones fueron in, a, eh, que, contra el tope salarial, dice lo demás se dio al cash y bonos, en la NBA ese tipo de arreglos no se puede, dice no, William, no, ni en el béisbol tampoco ni en el béisbol tampoco porque se presta lo que tú decías Anwar de, voy, a cobrar de, voy a jugar de a gratis se presta un montón de enjuagues que, que a las autoridades fiscales no les agrada ¿eh? Eh, correcto eh, c- c- Carlos eh, los toros de Tijuana mandaron un boletín de su refuerzo número 324 mil los toros de Tijuana ¿cómo gastan pero no no, o sea chale eh, creo que Alex me dijo el otro día creo que iban 16 creo que ahorita ya andamos cerca de los 20 refuerzos pues es que, ¿te acuerdas el año pasado que eh, este, tenemos cuatro equipos y se van a partir sumar entre ellos para ver con cuánto? Para ver, ver quién hace el roster, según esto. Eh, increíble, cabrón, ¿no? este, Y a, a final de cuentas, la temporada se fue al tolido, ¿no? O sea, este es la realidad. Bien. Este. Vámonos al resto de resultados, NBA. Eh, correcto. Eh, vamos con lo que pasó en la eh, resto de la jornada con estos eh, cinco partidos. Y en este caso en particular entonces de la siguiente manera. Oye, fíjate, aquí antes de otra cosa, ¿no? Así como le tiramos calabaza a Lebron y a Davis, también hay que tirarle calabaza de una u otra manera a los, a los Warriors, que permitieron que se les hiciera vieja la franquicia, que abusaron del concepto de fidelidad para un grupo de jugadores y que eh, mal que bien, a Kerr. Y al equipo los alcanzó el tiempo. Se aventaron un un Boston de los ochentas, Carlos. Eh, Está muy bien ser como organización leal, pero hay momentos en que las organizaciones tienen que tomar decisiones importantes. Totalmente. en este caso los Warriors se hundieron con su propia dinastía. Y de hecho, el día de hoy, Carlos, bueno, eh... Ya ha habido conversaciones de esto con los analistas y gurús de la NBA. El ex jugador Kendrick Perkins volvió a levantar la voz y dijo que los Warriors, ahorita que viene la fecha límite de cambios, Carlos, amigos, necesitan mover a Clay Thompson. Yes. Sí. Eh, porque era el jugador que más notan tan eh, apagado, distraído, y que a lo mejor ambas partes se estarían beneficiando de un cambio, ¿no? Los Warriors al recibir tal vez alguna inyección de eh, selecciones o algún talento joven. Y Clay Thompson en un equipo contendiente podría encontrar un poco de la magia otra vez al sentirse con nueva energía al cambiar de equipo, ¿no? De, de Fran de, 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 de Quinteta. Así que vamos a ver si pasa algo así con los Golden State Warriors. Ayer por lo pronto le ganaron a Brooklyn, 109 a 98. Curry con 29. Los Mavericks le ganaron a Filadelfia, que reitero, ya la temporada de Filadelfia se fue al Tolido con la lesión de Embiid. Kyrie Irving con 23 y ganó Dallas 118 a 102 a Filadelfia. Los Clippers, escandaloso marcador, 149 a 144. La victoria de Clippers ante Atlanta, Kawhi Leonard con 36, Clippers con marca de 34 y 15. Eh, Cleveland le ganó a Sacramento 136 a 110. Donovan Mitchell con 29. Y los superpelícanos destruyeron a Toronto por 38 puntos. Eh, el ex-Laker Brandon Ingram con 41, 6 rebotes, 9 asistencias y tuvo ocho triples. Eh, así que victoria contundente de los pelícanos que están con marca de 29 y 21. ¿no? Esto es en la actividad de la NBA. Eh, hay una jornada hoy Eh, interesante el juego estelar es a las 7 cuando Milwaukee visite a los soles de Phoenix Ahí está, señoras y señores entonces algo del baloncesto profesional de la NBA, dice Marco Verdejo dice ellos mismos se desarmaron dice tenían una muy buena rotación, un buen equipo, todo lo desarmaron, ahora están pagando el precio, dice dejaron ir al guardia estelar Jordan Poole, dice qué error tan terrible, eh, 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 señala precisamente eh, Marco, en relación al tema que estábamos comentando. Eh, Habrá mesa a los Warriors, les pasó lo mismo que a los Cowboys de los noventas, no supieron escautear, se les hizo viejo el equipo, que aunque sigue compitiendo a veces, pero no ganan nada a la hora de la hora. Eh, Dice eh, por acá eh, Gerardo, ¿no? Eh, sea lo que sea ridículo que lo que a los deportistas les pagan, deporte que sea, dice, es absurdo. Eduardo de San Diego dice: Toros debería pasarle a algunos jugadores a los cholos, ¿no? Ah, dale. <risa> ¿Se llama? Este eh, pues sí, 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 eh, mientras que en un que en un lado aparece que existe una enorme abundancia en otro lado, la verdad es que ha faltado, ha faltado talento de una u otra manera. Eh, carnal, ¿te, ¿te gustaron? ¿Te acuerdas? Bueno, yo te comenté, les comenté a nuestros amigos, ¿no? A mí no me gustaban las duelas, esas fosforilocas que usaron en la época del, del e-season tournament. ¿A ti te gustaron? Eh, no, pero no, no, no me gustaron para nada, Carlos, pero digo, al menos, o sea. Eh, fue interesante de que presentaron una imagen diferente para que los partidos parecieran diferentes ¿no? eh, de, estéticamente al menos creo que fue lo correcto ¿no? aunque, aunque se veían horribles no ahora esto es otro, de otra cosa esto es otro nivel este, ni lo mencionamos yo... esto sí, para lo de las eh, actividades de, eh, de lo que son las actividades eh, dentro del juego de estrellas no durante el juego de estrellas sino dentro de las actividades del juego de estrellas, ¿no? Como los tiros de tres y ese tipo de cosas, ¿no? Que van a tener esta duela, eh, que es una pantalla, Carlos, la duela. Literalmente eh? va a ser una pantalla. Es increíble. O sea, eh, la, la, verdad, la verdad es que sí, sí le voy a echar, aunque sea un ojo, ¿no? Eh, la verdad sí es muy llamativo eh, eh, la tecnología que van a implementar, eh, donde eh, la duela literalmente va a estar presentando pues este eh, datos, eh, repeticiones, seguimiento de jugadores, interacción. Oye, eh, yo me pregunto si no vas si tú como jugador también vas a poderlo ver o, o, o cómo va a ser el show, porque si no, imagínate pues, la distracción, ¿no? Pues sí, 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 totalmente, así que necesitamos verlo y al menos esto ya le pone un poquito de interés a las actividades eh, generalmente que son un día antes, ¿no? Del, del juego de estrellas, de la NBA, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, eh, ese es el, el anuncio, ¿no? La, la duela es literalmente, pues, una eh, pantalla. Es una, una pantalla gigante, ¿no? Así es. Dice, más? esas duelas? ¿Afectaron mi astigmatismo. Este, sí, 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 las del incision. Hijo de la... O sea, había unas no, no feas, horribles, caro. O sea, o será, volvemos a lo mismo. ¡Ey, Chirruco! No quiere nada innovador, este... Pues a lo mejor, a lo mejor sí, este, soy un ruco. este A mí me gustaba el viejo parquet de, del Boston Garden, eh, eh, me gustan las duelas tradicionales, ¿no? O sea, eh, a lo mejor, insisto, a lo mejor sí ya estoy veterano de Vietnam y por eso no, no, pues no estoy muy en comunión. No, no, pero en parte creo que sí, sí fue correcto que presentaran supuestamente algo eh, diferente, ¿no, Carlos? En esos partidos, ¿no? Para, para que marcar algo diferente entre un juego de... Temporada regular y el mentado inciso en tournament, ¿no? Ahorita hablábamos de un caso en donde un jugador eh, 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 y su personalidad eh, eh, sobrepasa a la historia del equipo. Estamos hablando de Jordan y los Chicago Bulls, ¿no? Pero vamos a dar una vueltita a aquellos jugadores que son la cara de una franquicia... Y vamos a ver cuántos de estos adquieren esa dimensión mítica que tuvo el propio Jordan de eh, ser inclusive más importante que la misma franquicia. ¿no? Eh, sí, 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 sí. Eh, eh, de acuerdo, está, está sabrosón este, eh, este, este este grafiquito este, y a ver si estamos eh, hasta cierto punto de, de acuerdo, Carlos. Eh, en la parte superior izquierda Atlanta ponen al jugador de antaño, Bob Peret. Eh, no tendría mucho eh, problema o si sea, a lo mejor eh, dijeran Dominique. ¿eh, Carlos? Yo lo que te iba a decir con el medio respeto, para, tú hablas de los halcones de Atlanta y piensas en Dominique Wilkins, al menos para, para nuestra generación. ¿no? Eh, en el caso de los Celtics, pues tienen un montón de opciones. Eh, ponen a Russell, que es el máximo ganador. Eh, Russell o pondrías otro nombre, Carlos? Yo te digo algo, creo que debe de ser Bill Russell porque ganó como jugador, como jugador coach. Este sí lo ubica, y él fue el sucesor de Auerbach en esa posición de responsabilidad. Entonces, yo creo que sí es Bill Russell, aunque no tendría dificultad alguna si pusieran al pájaro, ¿no? Pero, pero sí es Bill Russell. Y aquí entramos en situaciones pues un poquito complicadas, ¿no? Los Nets, antes de Nueva Jersey, ahora Nets de Brooklyn, pues supongo que Jason Kidd, Carlos, porque eh, eh, lo ponen ahí, porque en el, el gran jugador llevó a esta gris organización a dos participaciones en final consecutivas, ¿no? Entonces. Y además era un tipo que le daba una buena cara a una franquicia muy gris, ¿no? Absolutamente. Entonces, pues bueno, una franquicia de perfil muy bajo. Eh, supongo que adelante con Jason Kidd. Los pobres Hornets, yo difiero aquí, Carlos, es increíble. Ellos ponen a Kemba Walker, ¿se acuerdan de aquel movedor? Eh, aunque tuvieron poco tiempo, Carlos, eh, amigos, los sigo pensando en Alonso Morning o en Larry Johnson, Carlos. Yo me quedaría más con, con, con Johnson que con Morning, porque a Morning no puedo evitar relacionarlo con Miami, ¿no? De acuerdo, válido. Eh, eh, así que, aunque pasaron relativamente poco tiempo, eh, yo todavía me inclinaría por uno u otro de esos jugadores. Probablemente Larry Johnson, Big Mama, a la mejor, pobre Kemba Walker. Eh, pues bueno, o sea. Eh, Fíjate eh, lo, que dice, lo que dice Julio, ¿no? En Charlotte yo pongo Alonso Morning y en Toronto yo pondría Vince Carter. Eh, eh, correcto, de hecho, a ver ahorita. Bueno, lo de Chicago, pues. Oye, lo de Ticado lo dijimos y tú dijiste lo de, lo de Cleveland. Eh, evidentemente, los, los Cavaliers es LeBron, ¿no? Dallas, Nowitzki, eh, de acuerdo, ¿no? No, sí. no, va a ser, no va a ser Mark Aguirre, ¿no? Es evidentemente... <risa> eh, no va a ser eh, Mark Aguirre, ¿no? Es obviamente Novitsky. Nikola Jokic es el punto central de las pepitas para un título. Creo que con eso más que suficiente, ¿no? Sí. Eh, eh, obviamente hay seis tomas con los pistones También indiscutible Obvio Curry con los Warriors, también eh, Olajuwo con los Rockets, también ver, Espérame, ¿Qué tan cerca pondrías a Chris Mullen Parte del Dream Team En el legado histórico eh, eh, De los Warriors Yo también concuerdo Creo que la franquicia gana De la mano de Curry Pero ¿Qué tan cerca está Mullen De Curry? Eh, no cerca, Carlos eh, Para mí eh, Digo, mi en un jugadorazo Pero Curry es otra cosa, ¿no? Es otra dimensión este, La verdad, sorry eh, Olaju con los Rockets, obvio Reggie Miller con los Pacers, también Los pobres Clippers, Carlos No, pues no Chris Paul, no no Por carrera, no O sea, no, 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 no. Bla- Blake Griffin eh, No, pues tal vez Blake Griffin, Carlos Tal vez eh, a lo mejor en unos años vamos a decir tal vez Kawhi Leonard, ¿no? Si es que los lleva el título, ¿no? Pero por lo pronto a lo mejor los Clippers podría estar vacante, Carlos. Eh, eh, Lakers, híjoles, pues esta está durísima, ¿no? Eh, pusieron a Kobe, ¿tú a quién pondrías, Carlos? Yo pondría a Magic Johnson. Híjoles, aunque amo a Kobe Bryant, yo también pondría a Magic. Eh, y, eh, y si no a Magic, pondría tal vez a Karim. Eh, ahí muy pa, muy a la par con Kobe. este Pero sí, creo que me inclinaría por, por, por Magic Johnson, ¿no?
6: Eh, Esta es po- una
0: franquicia oscura, oscura totalmente. No, no, pobre es Gris, este, Memphis, ¿no? O es Marc Gasol o es Zach Randolph, ¿no? Eh, no hay no hay de otra. Eh, pues, sorry, ¿no? A lo mejor dentro de muchos años el pistolero, tal vez, ja Morant puede asumir este rol, ¿no? En Miami, the one way, obvio. No, pero yo, a lo mismo, me acuerdo de Alonso Morning, no también podría ser Alonso Morning de acuerdo pero sí me inclinaría por Wade ponen a Karim Abdul-Jabbar con los Bucks, Carlos y, y no, no, yo pondría no. a Oscar Robertson yo pondría a Robertson o a Janis, a pesar de lo pequeña de lo, en, en, en duración de su carrera ¿eh? sí, bueno, no, 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 no lleva dos años jugando Giannis, ¿no? o sea o sea, válido eh, o Oscar Robertson o Giannis Antetokounmpo para Milwaukee. Karima sí, Bouchabar. Porque, porque Karima es Laker, ¿no? Es Laker, totalmente, ¿no? El arrogante Kevin Garnett con Minnesota, de acuerdo. Sí, sí. sí. Eh, Los pobres pelícanos. Ponen también a Chris Paul. Santo Dios. No, 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 yo no, a Chris sí. Paul lo veo en otros equipos en eh, donde ha eh, jugado. Vacante, ¿no? ¿no? Vacante, vacante. Eh. Con los Knicks de Nueva York ponen a Willis Reed. Lo y... siento, Anwar. Para mí los Knicks de Nueva York son... Los de los noventas, y puede ser Ewing, o puede ser Starks, o puede ser eh, alguno de ese equipo. Ok, de acuerdo contigo con el tema generacional, Carlos, pero ¿cómo respondes a Willis Reed fue campeón, Patrick Ewing no fue campeón? Sí, ya sé, o sea, híjole. Eh, Willis Reed o Patrick Ewing. Eh, el Oklahoma Thunder, sí, Westbrook, de acuerdo sí, no el problema. De acuerdo. La magia de Orlando, Dwight Howard. Mm. No, mijo, ahí, ahí es Shaquille O'Neal o Penny Hardaway. Yo creo que lo de Shaq, Carlos, también, aunque haya jugado cuatro años nada más con Orlando, también pondría al Shaq, también podría al Shaq. Eh, Will Chamberlain tiene un par de alternativas, yo creo que sí me parece correcto que esté con la franquicia de los 76ers. Y fíjate que yo no, yo digo que ahí debe de estar Dr. J. Es, buena. Ay, es tu momento de lucidez del programa, mi querido hermano. También Gracias. podría ser Dr. J. En Phoenix ponen a Steve Nash, Carlos, y sus dos MVPs. Sí. ¿Y no, sí. ¿no, ¿no pondrías a tu Chuck Barkley ahí? No. no. No ganó ninguno de los dos, Carlos. No, me quedo con Nash. Increíble, pero yo voy a tener que defender al arrogante bocón Barkley. Yo pondría a Barkley. Con Portland ponen al, al, al Bill Walton Barbón, Carlos. Estoy de acuerdo. ¿sí? Y ahí yo también, yo pienso en Portland y debe de ser él eh, por encima de, de, de Clyde Glyde o por encima de no, de, Lillard? de Demian Demi ¿sí? No yo, yo pondría a Clyde Drexler. Eh, en también la franquicia ultra oscura de Sacramento ponen a Oscar Robertson. Yo pondría... No, no mi hijo, yo pongo a hablar de Dihuak yo también me inclinaría por d en aquella etapa que fueron un tremendo equipo. Eh, San Antonio, a pesar de que cuentas con David Robinson y George Gervin, obviamente Tim Duncan es la elección. Sí, señor. Eh, en Toronto, de acuerdo con nuestro amigo que decía Carlos, aunque Kyle Lowry fue campeón, Vince Carter sigue siendo, o Chris Bosch, siguen siendo las caras más reconocidas y a pesar de que Kawhi Leonard tuvo ese año increíble con Toronto, yo también me inclinaría o por Vince Carter o por Chris Bosch. No, señor, es Air Canada, quítate de cosas. Eh, curioso que en Utah eh, deberían de ser dos, Carlos, juntos. Como sí, si sí. No es Malone, tendrían que ser Stockton y Malone, o Malone y Stockton, juntos. Totalmente. Con la franquicia miserable de Washington Bullets, después Washington Wizards. ¡Nobody! ¿Sí? ¿Quién? ¡Nobody! Eh, no, yo creo que de la vieja, vieja guardia, estoy de acuerdo con lo de West Unsel. Pero, pues, obviamente, ah, no, la franquicia. Esta, esta es la franquicia más nefasta y oscura de toda la NBA. Es Oye, el Mazatlán o... de la NBA. Carlos, Carlos, pero Washington siquiera tiene un título. Sacramento Sox. Lo único que tuvieron fueron esos cuatro, tres, cuatro años buenos con Vlade, Carlos. Y Dicen que no son los. No es Sacramento, es Decremento. Bueno, eso es, es demasiado rudo, pero, 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 pero bueno. Este está muy bueno este ejercicio. Fíjate que estaría muy bien hacer uno. T- tipo lo haremos fácil. en el soccer, lo haremos en el soccer. El soccer o, o, o NFL, ¿no? O sea, eh, la verdad que está, fíjate, aquí hay varios, ¿no? Dice, cierto, dice... Carlos, en mi zona ya la lluvia empezó a arremeter. Eh, así hecho, que estar lloviendo, yo tengo un domo aquí a un lado. Este, y está lloviendo machín. Ahorita como no. Pues estamos a expensas de cualquier detalle, muchachos. Así que, pues a ver, ojalá y todo siga. a flote habrá mesa los Lakers ubico más a Cedric Ceballos Fuente Enrique Garay habrá Carlos, no es Cedric Ceballos es Cedric Ceballos Ceballos dice dice Gerardo Artista López antes, antes de Howard está Gil, está Shaq, está Tracy McGrady dice el buen Gerardo Mira, eh, eh, yo, yo no quiero ser tan rudo con el pobre Dwight Howard, de ¿eh, Carlos? Yo creo que eh, eh, estadísticamente sí debería ser el, 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 el uno en Orlando, pero la increíble popularidad del Shaq lo, lo, lo supera, ¿no? O sea, Shaq uno y podría Dwight Howard dos. <coughs> dice Gerardo, yo pongan la pipa en los Blazers, no sean gachos para que no se agüite. Pobre, sí, es pobre, que... pobre, pobre amigo, pobre amigo, no, no. no. Abraham no. Mesa dice, Washington es el Arizona de la NBA. Eh, sí. Eh, Dani Pérez Vega, Chris Weber o Vlade de ese equipo de los Kings. Según Chris Weber, mi querido Dani Pérez Vega, según Chris Weber era él. Yo sinceramente, Carlos, creo que en realidad la, el que era realmente el corazón de ese equipo era, era Divac. La... Sí, yo estoy de acuerdo. Y sí, era, era Divac, era Divac. Dice Julio Aguilar, en Charlotte yo pongo a Alonso Morning y en Toronto a Vince Carter. O sea, él sí pone Alonso. En Charlotte, en Charlotte, yo también Carlos, yo también me inclinaría por eso. ¿eh? Este, fíjate que yo lo Ahora, pongo eh, me quedé en pensando en lo que dijeron del pobre Pippen. Fíjate, esta es muy buena de Abraham, ¿no? Jason Kidd lo ubico más en Dallas. Y en los Nets pondría Drasen Petrovic. Esa es muy buena, Abraham. Qué bueno que te acordaste del buen Drasen Petrovic, eh, que aunque no fue campeón, no llegó a dos finales, me parece que es una cara más adecuada para los pobres Nets. Eh, probablemente incluso que el gran rendimiento que tuvo Jason Kidd, y Jason Kidd sí es cierto, está, es mucho más relacionado con Dallas, pero no puedes ponerlo por encima de Novitzki pues, obvio eh, Jesús, este, eh, ya les mencionábamos eso hace rato es algo inusual, se supone que hasta pasadas las 1.30 de la tarde las condiciones cambiarían para esta situación pero es cierto, existe alerta de tornado en el condado de San Diego, en las tierras interiores, no en la zona costera, eh, más allá rumbo a la zona del desierto, ahí es en donde hay alerta de tornado, Jesús. Entonces, este, qué bueno que lo ves. Este, lo, lo, lo platicamos al principio del programa. Este, eh, es algo totalmente inusual, ¿no? Totalmente inusual. Y lo, Ahora, de, me... y lo de siempre, Carlos. Este, este de ahorita golpe de lluvia, hijos, va a pegar durísimo. ¿eh? Eh, aquí en la, va a ser mella brutalmente, aquí en la ciudad de, de, en este caso de Tijuana, que es el centro de operaciones de este humilde espacio, así que, pues, híjoles, mucha precaución, la verdad. Eh, eh, híjoles, se va a poner rudo. Dice Abraham Mesa, Dwight Howard le tocó llegar en el ocaso de los grandes centros, era un cuerpo de oquis, dice Abraham Mesa, cierto, Gabriel Ortega, muchachos, aquí, eh, ¿quién lleva la transmisión de los juegos de la liga en la que hoy participa el América? O sea, ¿quién va a pasar la Conca Champions? Eh, Este, estoy tratando, eh, es Fox Sports, Carlos. ¿La lleva Fox? Fox, Fox, Sí, sí, sí. sí. Sí, Ahí estaba Gabriel, es Fox, es Fox. Se sostiene, ¿no? Eh, Al menos el del América sí está en el Fox Sports normal, ¿no? Dice William Bowney, ¿no? En el Thunder yo pondría a Gary Payton o a Kemp con los supersónicos de bueno, Seattle. Bueno, o sea, tienes toda la razón, William. Es la, eh, la franquicia de Oklahoma, es la que estaba en Seattle. Pero ya lo hemos platicado antes, ¿no? Eh, la historia de los Seattle Sonics se cerró, ¿no, Carlos? Eh, es lo que hemos hablado de lo que pasa con los eh, Titans, ¿no? que, que ellos, eh, por... ellos no sueltan a los petroleros de Houston, como, como sí. deberían de haberlo hecho, ¿no? Sí, que, que, que afortunadamente dentro de toda la guerra, grilla, luchas, eh, cuando Art Model movió la franquicia de Cleveland a Baltimore, pues se convirtió en Ravens, ¿no? Luego afortunadamente pudieron volver los cafés, ¿no? Pero ya hemos dicho, los Oilers se movieron a Tennessee y así se quedó con todo y récords, ¿no? Y es Houston terrible. apareció con los Tejanos. Y aquí pasa lo mismo, Carlos. O sea... El libro de Seattle está cerrado. Sí, o sea, cuando checas un, un libro de récords de esta franquicia, sí toman en cuenta hasta cierto punto lo de Seattle. La, no debería ser oye, así. Oye, William, te pasas, como que en los huesos pondría Jordan, no, la neta, no. No, no, no. José David Valdivia, saludos, José. Dice en Dallas, es la Fuente Enrique Garay. Eh, a lo mejor sí, mi querido José, sí. Pregunta Héctor Lara, ¿quién pusimos en los peces de Indiana a Reggie Miller, mi querido Héctor? Sí, indiscutible Reggie Miller. Eduardo de San Diego, si Asaya sí. Thomas no se hubiera ido de la duela en aquel juego de campeonato y le hubiera dado la mano a Jordan, ¿hubiera cambiado la historia de odio entre ellos? Sí. Sí. sí, yo sí. creo que sí. No, deja, ponle Eduardo que no no, no, no se hubieran invitado a tomar el té, pero, y, y de hecho, Carlos, olvídate incide sí la relación personal con Michael, ¿no? con la percepción del resto de la liga. Sería muy diferente. Si hubiera hecho lo correcto, Carlos, y simplemente hubiera dado la mano y hubiera dicho no, no tenía que decir nada, Carlos. Das la mano y punto, ¿no? Pregunta al Lalo, que si dice tengo que ir a la Colonia Libertad, ¿creen que tenga algún problema? Yo creo que no. Manejando con precaución, eh, ten paciencia, porque obviamente las, las, las vialidades están inundadas. Este, entonces mi querido Lalo, eh, con precaución con precaución, este no debe de haber problema, entonces este Mario Cuevas dice, acá en San Diego está con todo el agua, dice Mario aquí hasta
2: salió un poquito el sol ¿eh?
0: no, aquí donde yo estoy, sí está pegando muy duro ¿eh?
2: Sabes este...
0: qué? Eh, a ver amigos, Santo llamando a Blue, Santo llamando a Blue el juego de Monterrey amigos, alguien sabe, a ver creo que, déjame Chico, Chico por incluso So, creo que eh, el buen Alex puso algo en su página de, de DJ Sports eh, porque creo que el juego de Monterrey a lo mejor es un juego de Fox Premium, Carlos no eh, lo dudes a ver, deja ver yo cómo lo tengo acá este el del Real eh, según sí, sí, o sea en, el, en, en, en Nosotros Mortales eh, eh, sí, el juego de América de hoy sí, sí va por Fox Sports normal, pero el juego de Monterrey, que es antes, ese juego creo que va por premium. Solamente te, por te, premium. te, te fijas cómo se aprovechan de la nobleza de los aficionados regios que paguen, al fin y al cabo ellos sí pagan, ¿no? al cabo ellos sí pagan, ¿no? Exactamente, qué poca manera. Abraza, al Mundo del Rey de los Deportes. ya lo comentaron algunos de nuestros amigos eh, concretamente con harta emoción y con lágrimas en los ojos nos decía el queridísimo Víctor Baños que regresa al caballo de todos los caballos nada menos y nada más que Don Clayton Kershaw llega a un acuerdo obviamente por un añito este eh, lo están consintiendo lo están le están haciendo que... y qué bueno porque creo que ha sido fundamental para para la imagen del equipo de los últimos años eh, ha sido un pitcher histórico, con números extraordinarios, eh, llegó a ser el mejor pitcher de grandes ligas durante varias temporadas, y, y yo reitero, creo que aplaudo el hecho de que un jugador eh, se quede toda su carrera con una franquicia, a mí me complace, eh, eh, me da gusto, la ulti- en la última temporada Anwar no lo hizo nada mal, eh, cuando muchos ya le decían y le colgaban la etiqueta de acabado, sus números fueron buenos. Sí, y mientras estás sano, claro que puede producir, ¿no? Mientras
1: sí. estás sano.
0: este, Entonces, pues qué bueno, qué bueno si eres Dodger fan, este, qué bueno, yo te garantizo que no te va a, 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 a demeritar en lo más mínimo contar con, con un tipo de la experiencia de Kershaw. Olvídate del playoff porque faltaría muchísimo. Es un gran pitcher de temporada regular anual, mientras está sano, como bien dices, es un gran pitcher de temporada regular. Sí, todavía el año pasado, ¿no? 13 ganados y cinco perdidos, eh, 2.46 de efectividad, eh, cuando pudo literalmente lanzar eh, lo más sano posible, ¿no? Entonces, yo, yo aquí estoy de acuerdo, que no, creo que lo, lo que ha hecho Doyers con el tema de Otani eh, es algo que no te puedes perder, ¿no? Entonces, eh, que se prepare, tratar de que esté sano rumbo a la parte final de la temporada y de esa manera te va a ayudar, ¿no? Este para el cierre y pensando tal vez en la cuestión de los playoffs, ¿no? Entonces era una buena porque yo creo que insisto eh, este tren de esta campaña de los de los Dodgers no se podía no 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 la podías perder Carlos eh, de alguna manera, ¿no? Con el tema de todo lo que representa eh, la llegada de Otani, aunque sea nada más como bateador, entonces, eh, de acuerdo, ¿no? Y reitero, ya en los últimos años se habló de que Kershaw, acuérdense que él es de, de, de tiene conexión con Texas, eh, pues si se hubiera movido, pues el año correcto pues fue el anterior, ¿no? este Ya ya no se dio, eh, y de esta manera entonces lo correcto es estar en los doyos, eh, eh, por supuesto. Recordar que él nació en Dallas, Texas, ¿no? Eh, pero pero bueno, beisbolísticamente hablando, por supuesto que es angelino, ¿no? Sí, sí, total totalmente, ¿no? Entonces, este pues ahí está el gran caballo, todos los caballos, don Clayton Kershaw, eh, se arregló con sus Dodgers, estará de regreso, y a mí, a mí me complace, se me hace una, una cosa muy, muy interesante. Vamos a ir a la pausa, señores, vamos a ir a la pausa, no se vaya, regresamos, tenemos mucho más, estamos totalmente en vivo, aquí en Deportes. Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15 mil personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas por 3 es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en todo Baja California y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la Red Mundial de Información. Llámanos al 663-116-0970 o a un synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo. ¡Gana el partido! ¡Anúnciate en Deportes!
6: Notizona MX Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo.
0: El momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para deportes y para muchas otras empresas. Hola mi querida Sonia, ¿cómo estás? Hola
4: Carlos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Bienvenida.
0: Estás? Sonia, gracias por recibirme porque estamos buscando el mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
4: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en sistemas de copiado digital desde Baja California, Así SCD. Es.
4: Así es. ¿Vamos? Vamos, adelante. vamos.
0: Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
4: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades.
0: Y a caer, no va a quedar con las ganas de preguntar, y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, gustos y precios, ¿no? Sí,
4: claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar.
0: O sea que, amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja entonces eh, SCD? ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
4: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga a tiempo y forma somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 el servicio
0: así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando así que para ti, que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde los contactamos, Sonia?
4: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664-108-6285 o bien al correo electrónico de pagos arroba, nuestras siglas Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. ¡Somos SCD!
0: Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones de Sistema de Copiados Digitales.
4: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo.
3: ¡Somos SCD!
0: Estamos de regreso en eh, Deportes. Gracias por continuar con nosotros. Semana decisiva rumbo a la disputa del trofeo Vince Lombardi del Super Bowl y eh, obviamente es semana de realizar anuncios, probablemente algunos de ellos hasta inusuales porque pues no se producían de esta forma desde hace ya un buen rato y nos, nos referimos desde luego al poner un partido inaugural en eh, fecha de viernes y sobre todo eh, algo que no pasaba desde 1970, y sobre todo en un país en el que jamás en la vida ha existido eh, 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 partidos de fútbol americano profesional, ni siquiera a nivel eh, promocional o amistoso. Eh, señores y señores, van a jugar en Sao Paulo, Brasil, eh, y eh, la temporada tendrá su kickoff en Viernes Santo. Eh. A ver, me escuchas ahí, Carlos. Sí, sí, adelante, fuerte sí, y claro. No, 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 sorprende, eh, eh, como dices tú, ya lo de jugar todos los días, pues, eh, eh, pues bueno, Pues, todos los ya todos los no, no, disponibles, no, literalmente. Lo que sí es no, es es cuál es eh, eh, la el factor principal de popularidad de el fútbol y hasta cierto punto del de Carlos. Obviamente la gran cantidad de estrellas o calidad individual, pero Eh, Creo que es consenso de porque es obviamente más fácil jugar, ¿no, Carlos? A pesar de que el básquetbol necesita la canasta, ¿no? Eh, Pero es más fácil que el el base por la pelota y por el el guante y que esto y que el otro, ¿no? Y y creo que eh, Godel ha estado haciendo lo correcto, Carlos, en los últimos años, ¿no? Creo que él sabe que México es eh, absoluta garantía, ¿no? Que, que, que el mercado mexicano es sólido, es fuerte. De pues hecho, es el segundo mercado más importante de la NFL después de Estados Unidos. ¿no? Obvio, ¿no? Obvio, por varias razones, obvio, ¿no? Es una relación que se ha trabajado, pues que desde los 60s o hasta incluso que finales ¿Sí? 60s o Final, principios de los 60s hasta ahorita, ¿no? Correcto, ok, maravilloso. Lo de, y y, y puede seguir todavía construyendo más mm. esa situación, ¿no? Eh, dejando a un lado el tema de la NFL Europa, que yo creo que es algo, Carlos, que deberían de retomar, ¿no? Ese ese concepto de la liga de de NFL Europa, a lo mejor aprender de errores de de, de lo que sucedió, a lo mejor hacer un torneo más corto, Carlos, eh, basado solo en una ciudad, o sea, en fin, han estado en Europa, ¿no? El tema de Inglaterra, eh, jugaron en Alemania, pero Carlos, y como dicen por ahí, el mundo es un enorme pastel, ¿no? Y, y el, 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 ese, el continente sudamericano, como sí, diría el sí, señor... No sé, el, Nicolás Leos, donde quiera que esté. En paz descanse, ¿no? Ya ya no está con nosotros, ¿no? El señor Leos, ¿no? Sí, ya no, ya no. Ya le hemos contado la historia, el que era el hombre fuerte de la CONCACAF, ¿no? De la CONCACAF, de la CONMEBOL. Eh, el, CONMEBOL el CONMEBOL. Llegó sí. a decir, el continente sudamericano. Oh, evidentemente no hay continente sudamericano. Pero bueno, mi punto, Carlos, es que me parece válido el explorar esto, ¿no? Y y, y poco a poco ir buscando esto. Carlos, hay demasiada gente, hay demasiada afición deportiva, Carlos. Eh, eh, Brasil es obviamente la cúspide de esto, ¿no? Así que me parece eh, algo extraordinario que, que hagan este esfuerzo de que vas a tra- poco a poco, vas tratando de, de, de expandir, ¿no? Poco a poco tu presencia en estos lugares, ¿no? Y no nada más decir, somos del USA y de México y ya. No. Se pasa de ser un juego norteamericano, europeo, eh, asiático, porque ya han ido hasta el Japón, eh, de tirarle a un mercado tan importante eh, como es eh, el, el continente sudamericano. ¿No? Y, pero Brasil es perfecto, es el primer punto de lanza ideal, más obvio desde mi punto de vista que propia Argentina, Carlos, o obviamente Brasil se me figura que es ideal, y obviamente ellos también lo saben, ¿no? No eligieron esta, este, esto por casualidad, evidentemente. Así que bueno, será interesante, ¿no? Fútbol americano en Brasil, ¿no? Va a ser muy, muy llamativo, ¿no? Nos da mucho gusto recibir a Dice Pedra, saludos mi querido Manny, gracias por estar con nosotros aquí pendiente como siempre, te agradecemos mucho. Dice muchachos, primeramente gracias a todos por sus mensajes, ahí vamos de su vida. Y entrando a los temas, lo ideal era que
1: los Osos de Chicago viajasen a Sao Paulo porque ahí juega el patador de los Santos. Pero la NFL optó por los Eagles, y ellos no cumplían con los con el rol de los Tigles, hacen un equipo de todos. Saludos de querido Manny, y esto es un punto, ¿no? ¿Cierto? Sea, ¿Qué hago con brasilero? A lo mejor por ahí hubiera podido estar de otra manera. Dice Gerardo Batista López en Argentina y Uruguay se mira más el rugby que el Argentina. Y tiene esa potencia en rugby. Eh, eh, pero
0: el americano también tiene un enorme potencial este, eh, de una u otra manera. Russell eh, creo que la NFL debió pensar bien jugar en viernes. Va a ser difícil competirle al viernes botanero, dice. <risa> Santo
1: Dios,
0: sobre todo con un poderoso Mazatlán contra Juárez, ¿no? Este, Sí, 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 eh, sí, la verdad es que no, oye, no supieron con quién se metieron, pero bueno, eh, eh, mandarle, Silvano eh, dice: mandarle, Lo de Kershaw eh, eh, es para seguir aumentando los números en el equipo a tratar de llegar a los 3000 ponches, dice Silvano Camarena. Pero Silvano, eh, la, la estadística fuerte del béisbol, me refiero la más simbólica, Carlos, pues son los 500 home runs y los 300 triunfos, ¿no? O sea, sí. 3.000 ponches, o sea, digo, ¿tú crees que realmente hace tanta diferencia, Carlos? Yo digo que no. Eh, eh, honestamente, ¿no? Eh, eh, recuerdo en, en la estadística general de la carrera de Kershaw, tiene en 16 años 210 ganados, 92 perdidos con un 2.48 de efectividad, ¿no? Que son números sensacionales, pero está lejísimos,
2: lejísimos
0: de 300 triunfos, ¿no? Eh, sí. Evidentemente, ¿no? Entonces, eh, en fin, eh, reitero, Carlos, te da un fuerte abrazo, a Manny aquí con, 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 con de parte de todo el equipo para él y aquí estamos todos, como siempre, con, con eh, pues, auxiliándonos entre nosotros. Un fuerte abrazo, Manny. Dice eh, Fidelio Ortiz, otra vez Lonzo vol en los Lakers, Gerardo, ese becado fue una estafa de lavar bol a la dueña de los Lakers, Ginny Boss. O sea, porque eh, Gerardo eh, proponía como cara de la franquicia, dice,
1: yo pongo a
0: Lonzo ball. Pero, a ver, no entiendo esto, ¿es pura carrilla, Carlos? ¿O escucharon algo? No, no, yo creo que sí es carrilla. Eh, eh, es, eh, alcanzo eh, a percibir eh. la enorme ironía. De, no, de Gerardo, ¿no? O sea. Porque, es... ¿O, o por qué? ¿Lo echarían ahí en algún cambio vía Chicago? Eh, o sea, ¿agarrarías de rebote al pobre lesionado Ball? Pero en ese mismo cambio a lo mejor viene de Mar de Rosen. Pues a, así, pues tal vez tomo a Alonso Ball, Carlos. Si es que en el mismo paquete viene de Mar de Rosen. No, 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 pero él no hablaba de un trade. Él hablaba de, de la cara de la franquicia, el gráfico que vimos. Ah, bueno, pues esa sí fue una cajeteada. Bueno, ya sabrán. ¿no? Y hablando precisamente de fútbol americano, reiteramos, estamos en semana, en semana previa al Super Bowl. Eh, pues ahí les va, ¿no? O, oye, Carlos, ayer fue esa mentada conferencia masiva y, y la cantidad de preguntas ridículas, Carlos. Sí, ridículas, bobas, irrelevantes. Hay un fulano que le llevó una camiseta del la América Kelsey. O sea, una cosa uno le no no le entendí Carlos, le preguntó a Mahomes que que cuál era su mejor interpretación de la rana René Eh, eh, o sea, qué tortura Carlos, qué tortura Dios mío para los jugadores, ya sé que todo no puede estar relacionado a que qué cobertura o movimiento hace el tackle en la jugada de trampa, ¿no Carlos? pero también ya lo hemos llevado a otro nivel y me da risa que los jugadores, los ya de plano haces esta tortura, Carlos, el lunes, ¿no? en el domingo y esta, esta conferencia la, la, la pública grande, abierta, que, que es donde se presta más para estas ridiculeces, pues ya de plano la haces el lunes, ¿no? Ya papá. Pa, para darle contenido a los influencers, ¿no? Terrible. Eh, sí, sí, yo, yo creo que está de oquis, este, eh, eh, y sí, a lo mejor al principio era chistoso, ver eh, algunas de estas preguntas, a mí nunca se me va a olvidar Inés Gómez, Gómez Montt, vestida de novia con Tom Brady, y diciendo que se casaba con ella, o sea, eh, hay cosas que tú dices están eh, Carlos, fuera de, de límite, ¿no? O pero sea, ya después cuando vino la pregunta, ¿de dónde es de México? Sí, sí, terrible, ¿no? terrible, ¿no? pero bueno, este, ahí están, ¿no? Los, los que van a abrir a Nuer para el Super Bowl, eh, sí, este es un análisis de CB Sports que hace el analista eh, Pete Prisco-Carlos y de plano eh, ponen ranking a, a los jugadores titulares de los dos equipos, ¿no? En pocas palabras. Entonces, del lado izquierdo, eh, el primer sembrado es Patrick Mahomes. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Eh, tampoco es sorpresa de que ponen a Christian McCaffrey. Eh, Anuar, eh, Anuar, creo que eh, la luz se cargó el payaso a mi hermanito,
1: eh. hola, hello, eh. ok,
0: Creo, creo que sí, sí se, se lo cargó el payaso. Esperemos que re, aparezca rápido este eh, de regreso la, la luz. Yo supongo que eso a ha haber sido allá. Y decíamos, ¿no? obviamente, el mejor sembrado por el equipo de los jefes de Kansas sí, es, 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 es Patrick Mahomes. El segundo, eh, eh, por su importancia y lo que ha hecho en la temporada, es, es eh, obviamente el mejor corredor de la NFL, Christian McCaffrey. Trent Williams, eh, de los propios 49 San Francisco, aparece tercero. Yo sí pensaría en Divo Samuel, pero eh, 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 ponen, ponen a Williams. Travis Kelsey, con eh, el gran equipaje que representa tener a la señora Swift, aparece en la cuarta posición dentro de lo que son estos, estos eh, eh, rankings que establece el especialista Pete, Pete, Pete Prisco. Lo curioso de todo... Es que, fíjense lo que son las cosas. Ponen a Divo Samuel, de acuerdo al, al, al nivel de importancia que le, que le encuentra Prisco para, la, para el posible resultado final del Super Bowl, a, a, a Samuel 11 y ponen para dolor y para escarnio de eh, los lovers ponen a Mister Irrelevante en el lugar 13 en el sitio número 13 en cuanto a relevancia para su equipo en la lista de eh, jugadores titulares para el Super Bowl. Yo sé que dos que tres en este momento hicieron Chile y han de decir,
1: no,
3: cariño,
1: y es el
0: número uno. Eh, no, es un coreback de segundo año, o sea, es un coreback que tiene mucho que aprender, es un coreback que en este juego va a tener la oportunidad de crecer enormidades, gane o pierda, pero no puedes calificarlo antes del juego como decisivo. Hay otros jugadores, como el caso de McCaffrey, si encuentra la, la forma de correrle a Kansas, que es la clave de la victoria, ¿no? de una u otra manera para su equipo. Dice Silvano Camarena, se congeló, espero que no se lo haya llevado el tornado. Yo también pienso lo mismo, no me imagino a mi hermano así. A lo mejor amanece en, 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 en el mágico mundo de Oz. ¿Se acuerdan? We got to see the wizard, the wizard, the wizard of Oz. Bueno, chale. Este, eh, dice Jesús Ramos tener la oportunidad de su vida de hacer una pregunta interesante a una estrella como esas y le pregunta por la rana René. Hijo, pues es que ese es el nivel de periodismo que se hace en este día de prensa de la NFL, antes era los miércoles y este eh, ahora ya lo hicieron un poquito antes para, para alivianar a los pobres jugadores de tener que estar soportando la monserga de que les pregunten cosas total y absolutamente intrascendentes eh, eh, que no tienen nada que ver con el juego no este, eh, eh, en fin, dice eh, Dani Pérez Vega, madduy es un buen Corner pero no es más importante que Divo, Purdio, Pacheco para su equipo. Mijo, estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido doctor. Este sí, no, 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 La verdad es que no entiendo. Si se me hace muy abajo lo de Divo Samuel, yo lo pondría por encima de Trent Williams. Creo que es muy, muy importante lo que puedan hacer estas dos figuras a nivel ofensivo para el equipo de los 49ers, hablando concretamente de su corredor y de su receptor estrella, eh, eh, pensando en que el equipo de la conferencia nacional le pueda ganar a los jefes, este va a ser muy muy importante, y no tanto no 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 no, no me malentiendan el caso concreto de los receptores abiertos, lo, lo único que tiene que hacer Brock Purdy, es poner el balón on the money Ya. O sea, aquí lo que es destacable es lo que pueda hacer un jugador tan explosivo como Divo, ya con el balón en las manos y adelante de la, zona de, de, de la línea de scrimmage. Eso es lo más importante, lo que pueda desarrollarte y, y para, para poder conseguir la jugada grande, para poder conseguir el touchdown, para poder hacer las cosas. Por eso sí se me hace, y concuerdo plenamente contigo, mi querido, mi querido Dani, eh, eh, no es tanto la defensiva, sino lo que puedan hacer tus jugadores críticos a nivel ofensivo. A nivel, a nivel ofensivo por encima de los defensivos, dice Silvano Camarena, por eso se fue a Anwar, le ibas a criticar a Pordi y salió disparado mi carnal, porque no podía soportar que le dijera mister Relevante, dice Dorothy, este sí con los zapatos amarillos de mi carnal, dice Raúl Ibarra, Anwar Dorothy golpea tus talones para que regrese oh my god, saludos carnal eh, eh, saludos Carlos, si por día el Super Bowl, que es lo más seguro ya va a cambiar tu percepción con respecto a este gran coreback naciente no, sigue siendo un gran coreback naciente rule un coreback y con una carrera incipiente eh, eh, ya lo hemos dicho y lo dije el otro día hay varios corebacks que ganaron el Super Bowl y no por eso significa que sean leyendas eh, eh, y que vaya más allá de ser un coreback apenas adecuado para llegar. Que ya es un gran mérito. Llegar es un gran mérito. Ganarlo es un gran mérito. Este, eh, cuando ya lo ganas, eh, viene la prueba de fuego, ¿no? Que es volver. Eh, el test apenas comienza para Brock Purdy, ¿no? Entonces, vamos a ver. Dice Víctor Baños: ¿se acuerdan cómo contestaba Marshall Lynch en las conferencias? Fíjate, yo me acuerdo que tenía malos modos, ¿no, Víctor? Este, eh, 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 este, pues sí, sí me acuerdo, por ejemplo, de Dion Sanders, ¿no? O sea, Dion Sanders también era bastante, bastante mameluco, eh, a duras penas te contestaba, te mandaba el carajo de manera eh, 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 pírrica, olímpica, te decía, vaya, o sea, eh, eh, sí hay jugadores que tienen malos modos, eh, eh, pero también tiene mucho que ver. En la clase de estupideces que te pregunten, ¿no? Este así que, bueno. A ver, les voy a preguntar algo. Yo en lo particular, a mí no me gusta cuando mis Steelers juegan el Super Bowl de blanco. Yo siempre he pensado que los acereros tienen que jugar de negro. Sin embargo, el de Minnesota, el primero de los cuatro Super Bowls de los 70 lo jugaron de blanco y lo ganaron. Los demás los jugaron con el black and gold, con el blanco y eh, dorado. Les pregunto, ¿qué tanto influye en ti como, como aficionado si tu equipo juega de blanco o de negro o del de color de tu franquicia? Eh, les pregunto en este caso a los 49er fans 49er fans eh, se sienten con menos confianza sin el uniforme tradicional y yo le preguntaría a William a William eh, 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 Boney y a los que le vayan a los jefes te gustaría ver a los jefes de Kansas City con el jersey blanco esto eleva o disminuye tu nivel de confianza de ganar el juego el jersey Víctor Baños en Ensenada te gusta ver jugar a los Cowboys Super Bowl de azul o tiene que ser el blanco Eh, los Raven Raven fans eh, el morado o de blanco A ver, contésteme carnales, este, porque es de lo que se trata la siguiente nota. Eh, dice Omar Stradamus, como aquella vez que alguien fue vestida de novia y le dijo que si se casaría con ella, ¿sabá Brady que esa mujer es ahorita fugitiva de la ley? Si sí, mencionábamos a Gómez Montt, mi querido Omar Stradamus, sí, anda a más alto de mata. Y la señora Gómez Montt, escondida, este, porque le encontraron trapos sucios este, al marido, ¿no? Eh, Dice Gabriel Ortega, Carlos, ¿de qué te vas a disfrazar si por alguna razón que desconozco los 49ers llegan al Super Bowl con toda la calabaza que se llevó de tu parte el coreback de San Francisco? Ahí te va. Y lo vuelvo a decir, yo nunca he dicho que Brock Purdy sea un mal jugador, bajo ninguna circunstancia. Al contrario, creo que es increíble el nivel de madurez que ha mostrado para un jugador tan joven y en un equipo de tan alta demanda y exigencia como los 49ers. Pero de eso, a decir que es mejor que Montana y que John y ponerlo en ese nivel, hombre, la leyenda, eh, eh, no. Tiene muchísimo que probar. Tiene un montón de cosas. Yo me acuerdo cuando los eh, algunos otros mariscales de campo de los 49ers Llegaron después de la era Montana y Young, Elvis Gierbach, Alex Smith. ¿Quién más se me va por ahí? El propio, el propio, el propio amigo este, Jimmy Gino. O sea, existe esta tendencia foreignaineresca de pensar en que cada coreback nuevo que medio mueve la bola. Es el siguiente Montana. Cabrón. Y no es así. El tiempo lo ha demostrado, ¿no? Y, y ha habido muy buenos corebacks en los 49ers. Después de la era eh, 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 Montana, eh, dentro de lo que es precisamente los 49 de San Francisco. Eh, eh, yo les pregunto, eh, ¿no escucharon una canta, una, una... Un, un, una, canta, un, una cantaleta similar en algunos momentos con algunos de los otros nombres, porque desde Ale, reitero, Alex Smith, eh, 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 Jeff García, Elvis Gerbach, este, llegaron a, a seleccionar a Ty Detmar, el que estaba en Brigham Young, y todos decían: ¡No, hombre, cabrano, puto, este es el que sí. No pasó nada. Cosa curiosa, el que los llevó al Super Bowl fue Kaepernick, al mismo al que hoy gente como mi hermano hace carnitas. El que, este, entonces, eh, yo nunca he dicho que sea malo, pero sí he dicho que ustedes, muchos de los 49ers fans, se están yendo a otro nivel. ¿no? Entonces, este, este. Dice Dani Pérez Vega. Carlos no quiere que los 49ers ganen otro Super Bowl para que no alcancen a sus Steelers. Dos, Purdy le recuerda mucho a su odiado Brady con tanto éxito siendo tomado al final del draft. Esas son las razones. No, Dani Pérez no malentiendas simple y sencillamente pienso que si ganan los 49ers, qué bueno que alcancen a los, a los Patriots y a los, y a los Steelers. Esto eleva el nivel de competencia y obligará a que estas franquicias busquen como lo fueron los Steelers durante muchísimo tiempo la franquicia premier de la liga con más Super Bowls entonces este, lo único que hace es elevar la competencia y eso es bueno y segundo no me recuerda no me recuerda a Brady no, no fíjate que Brady tenía algo desde que empezó caro. o sea se le notaba algo tenía el fulano no sé, no, 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 le veo, veo un buen coreback ah, en Purdy, pero no le veo lo Brady como, por ningún lado. Este, eh, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? eh, Dice: de la que se salvó Brady se aceptaba casarse con Gómez Montt. Ay. Este, sí, pero pues es que él, él ya tenía este filete en casa, ¿no? Entonces, este, este, eh, una mujer bellísima, además. Dice Abraham, esa por día tiro a llegar al Super Bowl una final de conferencia que solo jugó parte del primer cuarto por lesión. Algo debe tener o seguir siendo, o sigue siendo un paletero en el Boulevard Gato Bronco. Eh, no, no, sí, es un muy buen coreback y ya, hombre, es un buen chavo. No le pongan cosas que no le corresponden en este nivel de su carrera. Si gana el Super Bowl va a ser algo maravilloso. Eh, dice Víctor Ballos, yo no quiero que gane los 49ers. Ardilla y frustración vaquera. Pues es todo lo contrario a el vaquero adolorido que ahora quiere que gane el otro este, eh, 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 sin pensar en que le, al equipo que le va, como es el caso de nuestro querido Abraham, ¿no? Que ha llegado a tal grado eh, 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 la, la, la sequía de títulos de su equipo que ahora quiere que gane el odiado rival. Yo no entiendo eso de, de Abraham, ¿no? Este, dice, ah, dice, dice Abraham, no. Brady no tenía nada para nadie, nadie lo seleccionó hasta la última ronda. Igual Montana y Jerry Rice. ¿Qué, qué, qué quieres decir? Cuando Brady entró por Bledsoe, se le notó la zanca al pollo inmediatamente. Inmediatamente. Dice el mismo Mahomes, lo dejaron pasar cinco equipos. No todos son eh, Terry Bradshaw, eh, no todos son eh, eh, John Elway, no todos son Troy Aikman que lo seleccionan en primera ronda y ganan Super Bowls. Solamente cuatro corebacks de primera ronda han logrado el, 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 el ganar un Super Bowl siendo First Round Global Pick. Eh, no es cosa de todos los días. Entonces, este es un grado de presión que no cualquiera puede a- aceptar, ¿no? Y les decía lo de los uniformes por esto, ¿no? Ahí les va, ya nomás. Récord de los equipos que usan el famoso uniforme de visitante eh, eh, dentro de los eh, partidos de Super Bowl, ¿no? Entonces, este... El, el equipo, por ejemplo, el caso de Miss Steelers, jugó de blanco contra Seattle y ganaron. Eh, eh, algunos equipos no pueden soportar esta circunstancia. ¿no? este eh, Dentro de lo que es precisamente eh, el, el, el Super Bowl, el juego grande. no eh, Aquí tiene usted eh, la lista y yo les pregunto, ¿en dónde está tu equipo? ¿En dónde está eh, tu equipo, ¿Cuál, cuál, eh, cuál de tus equipos logró ganar con el uniforme blanco, el uniforme de visitante. Decía por acá el buen decía por acá el buen William Boney, los Chiefs ganaron el Super Bowl contra San Francisco jugando de blanco. Esta se repite. Te pregunto, William, ¿crees tú que la cábala deba de ser igual? O sea, Sam, eh, los deberían, deberían de haber vestido de blanco por cábala para repetir o prefieres que jueguen y ganen con su uniforme en rojo este William ahí te la preguntamos este, eh, eh, dice Omar Stradamos que sentirán los corebacks que fueron drafteados antes de Purdy al saber que va a jugar su Super Bowl o los Scouts no? bueno vamos dejando algo bien claro Purdy eso era un long shot como en su momento tal vez lo fue Brady. ¿Tú crees realmente que al principio de la temporada tenía posibilidades de ser titular? De su primera temporada, ¿tenía posibilidades de ser titular? No. Fueron las circunstancias las que obligaron a que jugara. Te sacaste la lotería. ¿no? Yo preguntaría, ¿cuántos jugadores, eh, eh, 200 en el draft, son estrellas en la NFL? Es suerte. Digo, es talento, sí. Gran talento. Pero hay muchísimo talento extraordinario que nunca recibió la oportunidad de jugar. Y a lo mejor hubieran sido tan buenos o mejores que los que seleccionaron en la ronda 65. Entonces, aquí la situación es la suerte que te toque de que tengas esa oportunidad de mostrarte y que aproveches la oportunidad y que ya no la sueltes. Yo te digo, aunque pierda, Purdy merece, desde luego, mantenerse como titular. Es un, o sea, aunque perdiera el Super Bowl, ¿no? Este, dice, y si juegan con las... Como las birrias casi en pelotas, ¿cómo? Explícate, Chucho Pemar. Eh, dice, Pemar, los 49ers ganarán por 7 puntos de perdida o sea, él piensa que 49ers va a ganar por 7 puntos dice Silvano, ya preocupó el señor Anwar ya llamaste a Locatel, a ver, déjame ver tenemos que descubrir qué fue lo que sucedió, lo más probable es que se haya ido a la luz sí, dice dice Anwar bro se fue la luz es lamentable, esperemos que en un ratito más se pueda emparejar, etcétera, entonces yo por lo que, bueno yo sí les digo a mí me gusta, mucho, dice dice William, me equivoqué, fue contra las águilas y no creo en cábalas, hay factores que afectan o benefician como el temple, carácter y muchas cosas más, más allá del uniforme con el que vayas a jugar así que yo sí les digo, a mí me gusta mucho más que los Steelers jueguen de negro este eh, eh, a pesar de que con el blanco tenemos un ganado y un perdido en el Super Bowl. Eh, viendo esta situación, y ya lo mencionaba el buen William, es un partido con sabor de revancha. Los Super Bowls que se han repetido hasta el momento, bueno obviamente, usted lo sabe, son los vaqueros de Dallas contra los Steelers en tres ocasiones, pero hay otros matches que eh, se han dado eh, en revancha dentro de lo que es el fútbol americano profesional de la NFL. Eh, en el caso de la Steelers Cowboys, dos victorias para el equipo de los 70s, una victoria para el equipo de los 90s del de, eh, conjunto de la estrella solitaria. La serie 2 a 1 favor para el equipo de los acereros. Pieles Rojas de Washington contra Miami se dio en un par de ocasiones. En la primera ganaron los Delfines del Mercurio Morris, de eh, Bob Greasy, de aquel. 14 puntos a 7, pero la venganza se dio para el equipo de eh, Joe Gibbs en el eh, Super Bowl de la década de los 80, en donde los Piedes Rojas le ganaron 27 puntos a 17. este equipo que reiterábamos y lo habíamos platicado, tenía todavía no tenía Dan Marino, era el equipo de Don Strock y de David Woodley en la posición de mariscal de campo. Águilas de Filadelfia en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. En la primera ocasión ganaron los eh, Patriotas. 24 puntos a 21. Después vendría la venganza por el equipo de la la Ciudad Fraterna con 41 puntos a 33 en eh, la victoria. 49ers Bengals. Híjole, los pobres bengalíes han de tener pesadillas cada vez que se acuerda Joe Montana y eh, de este equipo que les ganó no una, sino dos veces y las dos veces en forma verdaderamente dramática. 26 puntos a 21 en aquel eh, drive extraordinario para regresar en el marcador y el famoso John Candy game y desde luego el 20 a 16 con el que también ganaron los 49ers. Vaqueros de Dallas en contra de Bills de Buffalo, otros que deben de tener pesadillas cuando ven el equipo de la estrella solitaria son los Bills, 52 a 17, paliza y 30 puntos a 13, otro juego repetido, los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra en contra de los carneros de San Luis o de Los Ángeles. Eh, en ambas ocasiones el equipo de Nueva Inglaterra se llevó la victoria, en una de ellas ganándole a un equipo extraordinario de San Luis, el famoso Greatest Show on Turf eh, que comandaba Kurt Warner y que eh, era en ese momento un mega favorito para llevarse el juego grande de la NFL. En el partido entre gigantes... Y este cómo le arde a dos que tres. A dos que tres este le duele mucho, mucho. Eli Manning. Sí, no Peyton. Eli. Aquel jugador al que todos le tiraban cacayacas. Al que todos decían que no era ni la sombra de su hermano. Que iban a ser apabullados y aplanados por los Patriots. Porque eran favoritos. Porque llegaron de sapo etcétera, etcétera, etcétera. Señores, con dos jugadas fuera de serie, con dos situaciones extraordinarias en ambas ocasiones Eli Manning guió a los gigantes de Nueva York a vencer a Tom Brady y a los favoritos patriotas de Nueva Inglaterra, el primero 17 a 14, el segundo 21 a 17 y ahora se, re, se produce la revancha para los 49ers de San Francisco ¿Los jefes ya le ganaron a los 49ers 31 a 20? Habrá que ver si en esta ocasión el equipo de los 49ers de Mr. Irrelevante Brock Purdy logra ganarle a los jefes de Mahomes. Equipos que han ganado Super Bowls Back to Back, los empacados de Green Bay, comandados por Bart Starr y dirigidos por Vince Lombardi, los delfines de Miami de Don Shula. En dos ocasiones, el único equipo que lo ha hecho, los acereros de Pittsburgh de los 70s, de Chuck Noll y Terry Bradshaw, los 49ers de los 80s, los eh, vaqueros de Dallas de los 90s, los broncos de Denver de John Elway y los patriotas de Nueva Inglaterra de Tom Brady. Así que ahí están. Dice nuestro querido Víctor Baños, esos dos Super Bowls de Eli Manning ganado, ganados, casi le dieron su boleto al Salón de la Fama, tomando en cuenta a quien derrotó, totalmente de acuerdo contigo mi querido Víctor, y reitero es eh, esa situación en donde el menos favorecido en el gusto popular por parte de los los dos hermanos eh, fue el que hizo lo que el otro, el grande no había podido hacer en reiteradas ocasiones el margen de victorias de, de, de Brady sobre Peyton es inobjetable sobre todo en la época de Peyton con los Colts, el dominio de Brady en la serie era abrumador y llega Eli y le mete dos Super Bowls que todavía a muchos de los Brady Lovers les duele y les duele en serio Eduardo de San Diego dice, eh, eh, es cierto si Brady hubiera aceptado a la Gómez Montt estuviera ahorita haciendo videos como Billy Álvarez a escondidas y en lo oscurito, estoy de acuerdo contigo eh, Gabriel Ortega, Carlos, aquí, ¿qué o quién decide quién utilice uniforme de eh, oficial y el de visitante? Tengo entendido que se establece un, una especie como de sorteo eh, eh, y eh, es la liga eh, eh, a través de este sorteo el que eh, eh, esta, esta circunstancia, ¿no? Por ejemplo, los equipos que llegan al, al Super Bowl son jefes y, y, y 49ers, ¿no? Los dos visten de rojo pero la localía va para el campeón de la conferencia americana, que en este caso es Kansas. Eso significa que eh, los los 49ers son los que van a usar el uniforme blanco en esta edición del Super Bowl. Así que es por cuestión eh, del famoso volado, el sorteo y esta circunstancia. Dice... Eh, Abraham es ¿a poco tú, Carros tomarías a Eli Manning antes que a Peyton en un hipotético draft? ¿No? ¿No? Claro que no. Pero sí hay que destacar que Tom dominó a Peyton en la serie individual eh, y que Eli eh, fue superior a Brady en dos Super Bowls. Eh,
2: eh,
0: algo que, que el otro hombre no lo hizo, ¿no? César Sánchez hoy juega el AME, a veces siento que es agradable ver un equipo con algunos suplentes que buscan su titularidad, suelen dar buenos juegos. Oigan, me sorprende la afición chiva en Canadá, dice, qué fenómeno. Pues qué bien que los equipos mexicanos tengan eh, 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 tan buena recepción eh, en otros países, mi querido, mi querido César, este, hay muchísimos mexicanos que han aprovechado las bondades de eh, la ley de migración eh, canadiense para irse a vivir a a ese país. Antes era parecía impensado, ¿no? Todo el mundo quería correr a Estados Unidos, no a Canadá, ¿no? Y hoy hay muchísimos mexicanos con papeles trabajando y viviendo en Canadá. Dice William Bowney, en años pares el local es la americana y en los impares es la nacional. Ahí está otra parte de la explicación. Eh, Dice... Eh, a ver, ¿quién más por acá? Eh, 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 eh. Dice, dice Toño Pasos, ¿cuánto te pagó Purdy? Por, di-? ¿Por, ala-? ¿Por qué ya los halagos? No, es que yo, yo nunca dije que fuera malo. Yo digo que les dije que tuvieran mesura, que no era Joe Montana. Eso es lo que siempre he dicho. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Eh, así pasa cuando sucede. Entonces, este vamos a ir, vamos a ir una pausa Vamos a ir a la pausa, no se vaya, regresamos. Tenemos mucho más, falta fútbol, falta muchas cosas más aquí en Deportes. Es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado, para tres y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿cómo estás? Hola,
4: Carlos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Bienvenidos. estás?
0: Sonia, gracias por recibirme, porque estamos buscando el mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
4: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en sistemas de copiado digital desde Baja California, así SCD. Es,
4: así es. ¿Vamos? vamos. Vamos. ¿Vamos?
0: Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
4: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades.
0: Y no va, a quedar, no va a quedar con las ganas de preguntar, Y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, gustos y precios, ¿no?
4: Sí, claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar.
0: O sea que, amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja, entonces, eh, eh, SCD? ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
4: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga en tiempo y forma. Somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio.
0: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando. Así que para ti que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde los contactamos, Sonia?
4: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664-108-6285 o bien al correo electrónico de pagos arroba, nuestras siglas scdtoshiba.com Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos
5: SCD.
4: Somos SCD. Somos SCD.
0: Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones de sistema de copiados digitales.
4: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo. Somos SCD.
0: En todo,
6: en todo momento, este proyecto Notizó de MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo.
0: prestador de servicios, si quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15 mil personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas por 3 es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en todo Baja California y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la Red Mundial de Información. ¡Llámanos al 663-116-0970! 0970 Bus Synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920! ¡Y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo! ¡Gana el partido! ¡Anúnciate en Deportes! Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros por tres seguimos con el apagón en la zona de la mesa eh, eh, a, ver, a ver cómo le va a mi carnal esperemos que todo bien eh, eh, ojalá y que haya eh, pues, un pronto restablecimiento del servicio de eh, la energía eléctrica lo curioso es que eh, ya tiene ratito que paró de llover y hasta ahorita es en donde cayó eh, esta circunstancia del apagón eh, repórtenos ustedes si también tienen este eh, por ahí algún problema del de suministro eléctrico eh, ojalá que no sea el caso porque este, eh, pues sí, a veces estar un ratito en regresar y es complicado de una u otra manera vamos con eh, algunos de los recuerdos, mi carnal es el que tiene eh, los datos de la mayoría, pero nos vamos a ir eh, rápidamente y aquí vamos a entrar, yo creo que en participación varios de ustedes, a ver quién nos puede echar la mano para hacer eh, eh, el recuerdo de algunos de estos personajes de un día, un día como hoy en donde eh, eh, pues aparecen varios personajes por demás interesantes, un día como hoy nacía nada menos y nada más que Bob Marley, del que, por cierto, le van, a, le van a sacar una película eh, eh, que dicen que está muy bien hecha, que está extraordinaria, la están anunciando por todos lados, eh, eh, esperemos, esperemos que sea a la altura de eh, lo que merece esta leyenda, eh, que llevara y popularizara el reggae jamaicano a todo el mundo, eh, influen- eh, con, con una influencia impresionante a la, a, a, en, en la finales de la década de los 70, principio de la década de los 80, toda la música cambió radicalmente, especialmente influyendo en músicos eh, ingleses, británicos, para poder eh, tener eh, un peso eh, de verdad impresionante eh, dentro de lo que es eh, el, paso, el paso de esta circunstancia de llevar la música de Jamaica a la música del resto del mundo. Un día como hoy, nacía Bob Marley. Desde luego, y y ahí lo tiene usted en pantalla, aparecen otras figuras por demás eh, importantes, como es el caso de eh, Ricardo Antonio Lavolpe, el famoso bigote que investiga, eh, 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 el el único eh, director técnico mexicano que se acredita aquella frase de, ¡Eh, bueno, eh, y bueno, calificamos caminando, cuando realmente ni fue caminando porque fue en segundo lugar, y luego dice que fue una, una gran actuación en el Mundial, cuando todos recordamos que la perrearon, pujaron en, en primera ronda para, final de cuentas, después ser eliminados por Argentina con un golazo, pero existe esa percepción de esa enorme autoconfianza. De el hombre de la podóloga eh, un gran conocedor del fútbol sí pero que también eh, en muchas ocasiones se avienta unas voladas que solamente él sabe eh, de qué tamaño son eh, de, una, de una u otra manera ¿no? este, la verdad es que eh, la volpe es un personaje eh, eh, muy característico del fútbol mexicano curioso campeón del mundo con Argentina como tercer portero en el equipo del 78, pero eh, más recordado, por ejemplo, por las las chilenas que le metió Hugo Sánchez y desde luego por sus características como director técnico eh, eh, dentro de eh, lo que fue precisamente su paso por el balompié nacional. Uno de los grandes de todos los tiempos, señores y señores. El señor George Herman Babe Ruth, mejor conocido así como Babe Ruth, eh, eh, no George Herman Ruth, nacido en Baltimore, Maryland, hijo del del, del propietario de un bar con tendencias al abuso eh, 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 que no lo soportaba. Ruth aprendió desde muy temprano a beber alcohol e inclusive a fumar eh, 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 bajo la influencia de los parroquianos de su señor padre, lo que obligó a eh, internarlo eh, eh, en una institución educativa eh, en donde la vida le cambiaría radicalmente. ¿no? Lo, eh, lo tacharon como de incorregible y fue el hermano Matías el que le dijo a ver, Grando, te ven para acá, eh, aprende a jugar eh, este deporte. El hermano Matías le enseñó el arte de lanzar y de pegarle a la pelotita, y lo demás es historia, Eh, el béisbol no sería lo mismo si no hubiera existido George Herman Babe Ruth, quien nació un día como hoy, pero por allá, por eh, eh, nada menos, y nada más, que 1895 en Big Town, Baltimore, Maryland, en la Unión Americana, Eh, Ruth se convertiría, y sigue siendo, en la cara del béisbol, de todos los tiempos. Eh, eh, solamente igualado en fecha reciente en cuanto a eh, eh, esta eh, situación increíble de eh, batear y lanzar eh, por Shohei Yotani
2: hoy en día. Mi querido Sofet, saludo con gusto, ¿cómo estamos? Saludos, Carlos, aquí de, de bateador emergente, ya que tu carnal este, pues, le, le agarró la oscuridad.
0: Sí, se lo cargó el payaso con, con la luz este y, pues, ¿qué le vamos a hacer? este Ni para dónde hacerse.
2: Pero y, ahí, vamos a entrar al quite, con mucho gusto.
0: Muchas gracias, Misoc. Dice, ah, dice César Sánchez, a ver, no entiendo, Charlie, dices que Eli, al no perder, ya tiene mejor récord que el GOAT, o cómo. No.
2: No. Carlos, estás confundiendo a la Nation, Carlos.
0: Este, pero, eh, eh, sí
2: puede Eli
0: Manning decir que hizo algo que su hermano mayor no pudo hacer, que es ganarle a Tom Brady dos veces en un Super Bowl. Y aunque para muchos Eli es un coreback con suerte, no le dan su lugar, piensan que fue suerte, pues ganó más Super Bowls que muchos otros mariscales de campo que a lo mejor tienen más yardas totales más pases de anotación. Menos intercepciones.
1: Si lo superan en casi cualquier otro departamento de estadístico, ¿no? era mejor no ganar a un Super Bowl, sino ganar a un levantar la mano y decir, yo gané dos.
2: ¿no? Y los, los
0: dos ¿no? se los gané al que dicen que es el GOAT.
2: ¿no? Yo creo que él estuviera mejor valorado por la afición si no se a Manning o si no hubiera conce- coincidido en la misma época de su hermano, si hubiera llegado unos cinco años después, pero coincidir con la misma época y el mismo apellido, ¿no? no y, sobre, y, oye, y
0: sobre todo, porque Peyton es uno de los mejores corebacks que hayamos visto en la historia. ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí, como que pesa, como que pesa un poquito. Eh, señoras y señores, un día como hoy nacía nada menos y nada más que en una ciudad que se llama. Tampico, pero no cree usted que eh, eh, en Tamaulipas, sino en el estado de est- norteamericano de Illinois, Ronald Wilson Reagan, nativo de Tampico, Illinois, un día como hoy, pero de 1911 y que eh, haría carrera como actor en Hollywood y después terminaría como el cuadragésimo presidente en la historia de los Estados Unidos. Eh, Le tocó toda la época de los ochentas, el resurgimiento económico de de, de los Estados Unidos, la famosa era del consumismo, el el, el proyecto aquel de la Guerra de las Estrellas, eh, la caída del Muro de Berlín, eh, aquella relación tan particular que tuvo Reagan con eh, Mikhail Gorbachev, el el premier eh, de la entonces todavía existente Unión Soviética. El cambio de frente, el cambio en el mundo, en gran parte... con con la caída del Muro de Berlín y del Bloque Oriental, se debe a este hombre, Ronald Reagan, junto con otras figuras históricas, como es el caso de Lech Walesa, el líder del Movimiento Solidaridad en Polonia, o el Papa Juan Pablo II, el Papa Polaco. Entonces, muy muy importante en la la historia moderna, Ronald Reagan, quien hacía un día como hoy. Y
2: se, se habla que en un discurso que él estaba dando, se escucharon unos disparos, ¿no? no, no, y aparte, acuérdate
0: que lo quisieron lo quisieron matar un tipo que que quería llamar la atención de la actriz Jodie Foster le disparó, lo llevó al al quirófano, eh, muchos pensaban que lo iban a matar y no no fue el caso
2: así es sí, Sí, mucha gente muchos historiadores ponen en duda eso de de que si fue atentado o si fue una, una una treta política
0: dice dice eh, eh, Abraham Mesa solo que tos, por el amor de Dios tienes que intervenir y obligar a Carlos a
2: disculparse discúlpate, discúlpate Carlos por favor pero de qué yo no tengo nada de qué disculparme pero que tengas que disculparte discúlpate ahorita eh, que no está Anuar discúlpate eh, eh,
0: eh, robé unos dulces cuando tenía ocho años <risa> ofrezco una disculpa este Juan Antonio eh, dice ya salió Eli eh, rap, rapeando que le ganó dos al Goat Peyton sí le ganó un para Brady, solo que Brady dominó a Manning y a Rothisberger, dice, eh, sí, pero eh, no a Eli, ¿no? Este, al menos en el juego grande, no. Eh, dice Abraham Mesa, en eh, que realmente Eli no, podría, no podía ganarle a Tony Romo o a Cacota, pero sí a Tom Brady, en cuanto le, en cuanto le doy el beneficio de la duda al caballón contra Kershop de batearle o no batearle. sea, es que
2: siempre, siempre estuvieron en la misma conferencia, ¿no? Peyton y, y, y Tom.
0: Sí, pues sí, eran de la conferencia americana Exactamente
2: Nunca es. se dio la posibilidad de Super Bowl entre ellos
0: eh, No porque
2: pues, eh, Tom Brady pues Estamos hablando de Nueva Inglaterra Prácticamente toda su carrera hasta, hasta que se fue a Tampa Bay Y ya que se Pregunta. fue a Tampa Bay Ya se había retirado Tom Brady Tom Brady fue pues Colts y Broncos.
0: Pues. Fíjate lo que dice Abraham Mesa, la golpe para mí es Top como director técnico Con un amplísimo conocimiento en estrategia pero a veces sus decisiones triperas lo han afectado profesionalmente. Creo que mucho tiene que ver eh, esta circunstancia. Eh, eh, de, es su personalidad la que lo ha afectado grandemente, aunque también creo, no sé si eh, eh, concuerde Sócrates, amigos, si no fuera como es, a lo mejor no sería tan importante, ¿no?
2: Pues mucha gente le critica el trato a los jugadores, ¿no? Que no, que no hace buen vestidor, que es demasiado... No estricto sino incluso es irrespetuoso de cómo les habla, de cómo lo, le, les exige, pero no tanto a, al futbolista, sino a la persona. Entonces, eso muchos jugadores no, 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 no lo toleran en esa, esa situación, aunque sí es muy buena estratega. Y sí, sí, total, y, totalmente. no ¿saben, totalmente. ¿saben, sabe, sabe de técnicas y sabe de planes de juego y sabe de cómo parar a un equipo, pues por supuesto que sí. ¿Pero se le cayó boca?
0: Sí, 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 totalmente. Vamos a hacer un experimento, mi querido Shock. Este, para ver si podemos meter a Anuar eh, 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 desde, desde su casa, pero en audio. Este eh, 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 a, utilizando la famosa línea telefónica. Este, pero pues, a ver, vamos a, vamos a, vamos a intentar. Este, pero bueno, de momento no, no se puede. Bueno, bueno. Sí sí sí.
2: Oye, cómo se vería Babe Ruth con las rastas de, de Marley, hombre.
0: A ver, déjame ver, vamos a ver este, eh, de momento ahorita ahorita le volvemos a marcar a Anwar para poderlo meter este, eh, de una u otra manera eh, eh, utilizando otro, otro recurso. Pero bueno, este, eh, realmente ha sido complicado por, por esta situación de las luces. Dice Juan Antonio Aaron, Aaron Burr, eh, 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 vicepresidente de los Estados Unidos, que eh, eh, mató a Alexander Hamilton con una pistola en un duelo. Sí, es una de las eh, eh, fases decisivas, decisivas de la historia americana, mi querido Juan. Eh, Mucha gente dice que la historia de Estados Unidos hubiera cambiado si Alexander Hamilton hubiera sobrevivido, Eh, Juan Antonio, Patriotas Colts, Patriotas Ravens y Patriotas Steelers eran Super Bowls adelantados hasta que se apareció Rodgers contra el Big Ben y eh, Eli contra Brady. Eh, Rul Sayer, Ayla Ayla y Manning solamente se acuerdan de él porque le ganó de churro a Brady, si le hubiera ganado otro coreback y otro equipo ni se acordarían de él, mi querido Rul, alcanzo a percibir tu ardor, es que eh, precisamente por eso pasa la historia porque no le ganó una vez le ganó dos veces por eso les arde tanto a los Brady Lovers que, que le ganó dos veces
2: y aparte con equipos de los gigantes que no no, no, te, no te asustaban con el roster que tenían. ¿eh?
0: Bajo ninguna circunstancia. Eh, 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 así que bueno, algunos de los personajes, señores y señores, que aparecen en este Un Día Como Hoy, eh, 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 dentro de lo que es precisamente eh, un día 6 de febrero, algunos de los más importantes para eh, eh, comentar con todos ustedes. Y eh, desde luego, pues nos vamos a tener que ir a platicar un poquito de Chútale. Así que vamos con el fútbol eh, eh, rápidamente, porque hay pues varias cosas interesantes para el análisis y el comentario con la situación de la Conca Champa. Los equipos mexicanos empiezan su participación buscando la Copa de Campeones de la CONCACAF eh, y bueno, pues le toca nada menos y nada más que algunos de los gallones, eh, obviamente aquellos que han tenido la fortuna de levantar la Copa en la Liga MX en fecha reciente y que no está nada mal, mi querido Sócrates, que sean estos nombres los que traten de mantener el el nivel de competencia del fútbol mexicano en en la zona eh, no porque haya crecido enormemente la CONCACAF, vamos dejando las cosas pues bien claras, ¿no? Eh, eh, Sigue habiendo una gran diferencia con los equipos centroamericanos, con todo y que a veces por ahí se llega a dar algún resultado adverso. Eh, Hay una enorme superioridad sobre los equipos caribeños, pero en donde más o menos nos brinca la iguana Soc, es cuando nos toca jugar contra los primos, contra los güeros, contra los equipos de la MLS, en donde creo sí se ha cortado un poquito la distancia, ¿no?
2: Sí, por supuesto, ya, ya, ya no es extraño que los equipos mexicanos pierdan ante equipos estadounidenses, sobre todo cuando los Juegos son en Estados Unidos, incluso ya hay una final, se la ganó Seattle, la Pumas, entonces este, sí los equipos mexicanos no tienen eh, que confiarse y tienen que aprovechar este este torneo para, para demostrar y avanzar ¿no? al, al, al mundialote. Oye Y dejando algo
0: con toda claridad y establecido desde ahorita, eh, de las últimas, si no me equivoco y no 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 me mienten las, las estadísticas, de las últimas 20, 20 Conca Champions han perdido, los mexicanos han perdido dos y ganaron como 18 en fila. O sea, para aquellos que tanto sacan esta situación de que no, ya, los americanos ya nos alcanzan, de las últimas 20 han ganado una los güeros.
2: De hecho, el campeón más reciente fue León y le ganó a un favoritazo el ley fútbol club. Totalmente. Entonces, en esa serie el favorito
0: era Los Ángeles. Estoy totalmente de acuerdo y hay que dejarlo bien claro. Entonces, creo que hoy con todo y la participación eh, eh, del Inter de Miami o La Manga, los mexicanos siguen siendo favoritos para llevarse, para llevarse la victoria de una u otra manera. Eh, La pregunta es con quiénes van a jugar los equipos mexicanos eh, 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 dentro de lo que son sus partidos. Va a jugar contra el equipo panameño real Esteli en esta primera ronda, el conjunto del América. Eh, Y yo sí tengo tengo mis mis dudas en Nicaragua, sí, y yo yo sí tengo mis dudas de qué jugadores va a alinear eh, Jardini, Viendo lo que nos ha venido presentando en la Liga MX, ¿no? O sea, porque ha, ha utilizado a varios jugadores suplentes pensando en en, 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 en ganar con CACAF y quitarse de cosas durante un buen rato. Pero yo sí me pregunto, ¿qué equipo nos va a presentar el América contra este equipo, eh, el Real Esteli, ¿no?
2: Yo creo que se va a aventar un Cholos, pero va a tener a los gallones en banca por si se les requieren. Porque hay que recordar que si de vuelta, cierran en el Azteca. Entonces, tienes que ir a, a ganar por un gol hoy, pues, si puedes ganar por más, pues gana por más y ya cierras la serie acá por goliza porque eh, la diferencia de goleo eh, tiene que ver en cómo te acomodan incluso para la siguiente etapa.
0: Fíjate, con todos los años que tenemos viendo eh, eh, con Cachampions, realmente poco o nada de historia del, del equipo del Real Esteli de, de Nicaragua eh, eh, dentro de lo que ha sido su paso por, por, por Conca Champions Digo, obviamente los nicas oye, tienen grandes figuras en el boxeo eh, 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 pero yo no, yo no los ubico como una nación futbolera no,
2: no pues sí en el boxeo tienen, eh, tuvieron muchos años como ídolo Alexis Argüello hasta que llegó el Chocolatito González por ahí en béisbol dan muy buenos partidos y han tenido buenos peloteros también este a nivel internacional, incluso a nivel grandes ligas, pero es cierto, en fútbol no recuerdo alguna gran estrella eh, nicaragüense, no sé si la Nation si se acuerda de alguien, un futbolista de Nicaragua que haya jugado, no sé, en ligas de, del top de España o del top de Inglaterra.
0: dice eh, eh, Dice Jesús Ramos, Uh, Carlos La Volpe agarró a la América Vital del torneo 2016 y lo metió en una final que perdió por un error típico de Zambuesa, pues sí, quien no recuerda eh, 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 ese partido este, donde ya tenían el título prácticamente en la mano y le dieron
1: vida al contrario eh, dice Víctor Baños que Babe Ruth cuenta tal. las historias que existen la barra de que se su los No, Dave no, Dave Ruth no que querían pagar derechos. hubiera sido Ben Ruth, hubieran pagado derechos. Entonces, si hubieran pagado derechos. Que siguen capitalizando con, con el nombre del beisbolista sin haberles pagado. Y dice Abraham y ahora Steve Lady ganó 7. Y es uno que le arde a Carlos Yen, que tiene más Super Bowls que sus Stevens. No, si yo hubiera tenido un pateador tan bueno como Vinatieri, también hubiera tenido tres más. Cuatro, ¿no? tío, tío, recordándoles que, por ejemplo, en el
0: caso de Bracho, eh, eh, tiene tres, cuatro pases de anotación decisivos en el cuarto cuarto de cada uno de los Super Bowls que jugó, sin necesidad de que los Steelers ganaran con el pateador. Y que Joe Montana tiene dos victorias de Super Bowl en donde estaba perdiendo y ganó el juego en, el, en los últimos cuartos, sin necesidad de, de usar el pateador. Entonces, mi querido Abraham, yo, mmm,
2: yo, le pongo yo Creo más, que
0: más bien es lo bueno que era Adam Vinatieri ¿no?
2: Yo le pongo más signo de interrogación al que ganaron contra Seattle cuando el, el coach no manda a correr en la yarda uno. A Esa ese es pongo, otra, ¿no? A ese le pongo más signo de interrogación.
0: Este, pero bueno, este, en fin. Así que bueno, pues ahí está, ahí está eh, eh, la jornada de la Conca Champions. Eh, vamos a escuchar qué es lo que eh, eh, dicen algunos de los
2: protagonistas esto, de estos este, partidos. Esto es Conca Champions, ¿verdad? Sí. ¿Ya sí. no va a haber Cup? No, claro que va a haber Leeds Cup. Aparte. Eso,
0: ¡Claro! Wow. O sea, va a haber, hay Liga, hay Conca Champions y va a haber Leeds Wow. Para que les quiten el salario que les pagan, ¿eh? Sócrates. Este sí, es una de esas
2: cosas raras. Pero este torneo, con Champions, te da pase al mundial de clubes. Sí, señor. La o sea, Cup no este, te la es, este
0: es el bueno. Este la es, es el Cup bueno. Más
2: que, más que una copa y algo de lana, ¿no? El otro
0: es un negocio asqueroso, totalmente orientado a a ayudar a elevar el nivel de la MLS a nivel comercial y en todo lo demás. ¿Y todos los juegos son de Estados Unidos? A Wilbur Marshall. Sí, señor. Es este, todo. Eh, es que somos tan buena liga, Sócrates, que ayudamos a otras a crecer, güey. Muy bien. O sea, o sea increíble, ¿no? Pero pues así pasa cuando sucede. Jonathan Santos del Club América habla del partido en Conca Champions.
5: Es cierto que no estamos acostumbrados a jugar en césped pues, artificial, pero no hay excusa. ¿no? Mañana siento que eh, hay que hacer nuestro mejor partido, pero buenas sensaciones. Buenas sensaciones, eh, también hemos tenido un gran recibimiento aquí con, con la gente de, de Nicaragua y, y bueno, esperemos que, que el partido de mañana sea, sea un buen partido. Eh, estando en esas instancias de, de competición, sabemos que, que cualquier equipo... Eh, si está aquí es por algo, sabemos que, que el Estelí es, es, es un gran equipo, como dice el míster, no lo están estudiando. Tiene, tiene grandes jugadores eh, y sabemos que mañana va a ser un partido bastante competido. Eh, nosotros venimos, como, como lo ha dicho también el míster, eh, con toda ilusión del mundo. Eh, hemos trabajado mucho para, para llegar a, esta, a, este, a este momento y bueno empezamos una... Una nueva aventura, eh, sabemos nuestro objetivo, dónde está, pero obviamente tenemos que ir paso a paso y, y mañana nos tenemos que enfrentar a un, un gran equipo. No, yo creo que hoy en día en el fútbol nunca hay favoritos, ya no hay favoritos. Yo creo que hoy en día el fútbol ha crecido bastante, eh, obviamente estamos jugando en su campo, eh, diferentes circunstancias, eh, y no, yo creo que en, estas, eh, tipo de, en este tipo de eliminatorias siempre está un 50-50. y y como he dicho antes, no sabemos que es un gran equipo que van a a dar eh, la vida por este partido, como nosotros también
0: Me encanta cuando cuando los los futbolistas son eh, respetuosos y son eh, eh, amables con la competencia
2: Es un gran equipo, tiene grandes figuras estamos jugando en su casa Ahora, cancha artificial,
0: dijo, ¿eh? Sí, este, pues, eh, acuérdate que, que, que el, el América Tercera División ya jugó este año en cancha artificial, o sea, claro. entonces, como bien dices, a lo mejor muchos de los que jugaron con Cholos pues los vamos a ver hoy, ¿no?
2: Sí, claro, y van a estar, eh, pues, los titulares en la banca por si se complica el juego.
0: Este, más participación de ustedes, dice nuestro buen amigo... Uh, 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 a ver, aquí está. Uh. Dice Omar O sea, imaginen que el Comunicaciones le pegue a los pingüinos. Dice: ¿Qué cura habría con la prensa regio española o brasileña? Dice Omar Stradamus. Eh, dice Jesús Quintero. Viendo el programa de En Caliente con Martinoli, me doy cuenta que tiene mucho parecido con Carlos. Tienen opiniones muy similares. Ojalá ganara lo que gana Martinoli, Chuy.
2: Este. Ojalá en
0: eso se parecieran. Exacto. Eh, dice César Sánchez, ¿Quién logra un triplete primero? ¿Mis Chivas? ¿El Real Madrid? ¿El Ame? ¿O los Chiquitigres?
2: El Ame. ¿El Ame? El Ame.
0: Sí, el Ame. El AME. Este... Eh, eh, creo que el Ame, mi querido eh, eh, Chiva hermano, pero pues bueno.
2: Monterrey ¿Es, tiene... Tiene la ventaja de que ya lleva uno.
0: Eh, sí, sí, pero ahí tiene la suya eh, también. Este, eh, mi querido Soc, hay que reconocer obviamente la capacidad, el nivel que tiene el equipo regio eh, para enfrentarse a este conjunto de comunicaciones de Guatemala, que sí hay que dejarlo bien claro, ¿no? Con el debido respeto para los hermanos nicaragüenses. con todo y que los guatemaltecos es probablemente no es Honduras, no es El Salvador, eh, eh, no es Costa Rica, pero sí es un fútbol como con mayor eh, eh, nivel, con mayor envergadura para la zona, superior a los de Belice, a los de Surinam, a los de Kitts, Hay algunos
2: algunos técnicos mexicanos que no la han hecho en Guatemala, ¿eh?
0: Efectivamente. Entonces, los, 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 los chapines tienen lo suyo de una u otra manera, y a nivel torneos de clubes de CONCACAF, este comunicaciones le ha pegado muchos sustos a varios de los gallones de la, de la, de la confederación, de la de la de la zona de Centroamérica. En el famo, en la famosa Copa uncaf este equipo siempre ha dado guerra. Eh, el está, el partido va a ser en el Estadio Doreteo Gamuch. Eh, eh, allá precisamente en en Guatemala Eh, los momios ponen al conjunto de Monterrey favorito eh, eh, para ganar el partido Eh, hoy por hoy el equipo de comunicaciones es tercer lugar en la clasificación del torneo local en Guatemala y eh, no es un regalo pero tampoco va a estar tan fácil, ¿eh?
2: al menos en selecciones no sé en el caso particular de comunicaciones, pero en selecciones la afición de Salvador te hace sentir que es local, ¿eh? la afición es brava y apoya y grita ¿eh? y desde que el equipo rival está en el hotel, va y le grita ¿eh? o sea, la afición de Salvador es brava
0: ¿No te llamó la atención lo que dijo Jonathan? En la re- de que, Ah, es que los, los cuatitos acá guatem- eh, nicaragüenses nos han tratado re bien sí. y, o sea
2: Sí, es otra cosa
0: es algo, algo distinto, pues te digo, acá no, los guatemaltecos sí tienen como mucha, como mucha eh, eh, rollo futbolero. Y dice Jesús Ramos, ¿no? El que la jugó Guatemalteco ya le ganó una vez a las Chivas. Eh, dice, eh, creo que los equipos guatemaltecos tienen mejor nivel que los de Nicaragua y Panamá. El, Alcor, el... el
2: Alcorcón ya le ganó al Real Madrid una
0: vez. Y fíjate, Chuy, yo creo que no mejor que los panameños hoy, ¿eh? A lo mejor históricamente sí. Pero hoy Panamá tiene muy buen nivel de. A nivel selección y a nivel clubes ha mejorado muchísimo, muchísimo. Eh, Eduardo de San Diego, ganar la Leagues Cup te da para pasar directo a otras rondas dentro de la Champions, ¿no? O sea que ese es el premio ah, okay. de la, de la, de, 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 del bodrio ese de, de la Leagues Cup. Eh, Chava Zárate, lamentable comentario de Sócrates, o sea que le, que le exige que deben golear en la Liga MX pero van a jugar con albañiles y mecánicos que nada y, y quiere que nada más ganen por un gol, este, debe exigirles que goleen, o sea, no, te que... pide Chava arte que le exigas a la América que goleen
2: No, sí Yo, o sea, mi exigencia es esa que goleen eh, obviamente está obligado la América no nomás a ganar, sino a golear estoy hablando en específicamente de este juego porque es una serie, es ida y vuelta este juego, que es en Nicaragua no tienes que arriesgar titulares no tienes que arriesgar alguna lesión o alguna expulsión. Van a jugar con, con banca, pero sí, obviamente, la exigencia es que goleen, por supuesto. Por supuesto que sí.
0: Vamos a, a, a escuchar a Jesús Gallardo, la gente de Monterrey también. las armas para lo que va a ser el partido el día de hoy.
2: El Chacal.
7: Volver a, a estar en concentración con el equipo. Eh, lamentablemente tengo una lesión, pero bueno, estoy... Ahora tratando Dale, de estar al 100 físicamente. Eh, pero como te digo, estoy feliz de estar otra vez aquí y esperando tener participación eh, mañana para eh, seguir agarrando confianza y nada, estar muy tranquilo y eh, tomando el partido de la mejor manera, con mucha felicidad y con mucho orgullo. No nos lo tomamos de ninguna manera ni relajados ni con confianza. Al contrario, creo que Rayados ha, eh, ha tratado de siempre... ...jugar el torneo que juegue al 100% y tratando de, de buscar lo más alto que es el campeonato y eso vamos a buscar ahora... creo que mis compañeros y yo personalmente estamos eh, obviamente enfocados en lo que viene... ...he logrado haber ganado dos veces esta copa pero como lo dije recientemente creo que este equipo siempre lucha todos los campeonatos... ...y obviamente que me ilusiona como el primer día que jugué fútbol eh, poder ganar otra, otra copa de esta y bueno estoy muy feliz... Eh, motivado para, para ese nuevo torneo, y bueno, soy muy tranquilo y concentrado para lo que viene.
0: Y vamos a dejarlo bien clarito, ¿no? Este,
3: eh,
0: es ganar y ganar hasta con marcadores cómodos, ¿no? tan tan, así de sencillo, este no hay de más, este, y tienen que ganar los equipos mexicanos, este, cualquier cosa por abajo me sorprendería, se lo digo sinceramente, Dice Carlos Tapia, el su campeón de la Copa Centroamericana, no hay que tener exceso de confianza, vamos a ganar 1 a 0, a duras penas, dice Carlos Tapia. Yo no, yo creo que América va a ganar con mayor eh, 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 facilidad. Abraham Esa dice, el fútbol desde Guatemala hasta El Salvador son actualmente una terrible vasca de crudo. este Sí, el nivel de por sí no era muy bueno, eh, eh, y estoy de acuerdo contigo, pero contra los mexicanos, Abraham se subliman, o sea, salen a partirse el cuajo, eh, y en ocasiones se han producido sorpresas eh, terribles. Eh, por eso sí creo esta situación de no confiarse. Mauricio Pérez, el AME, el AME va a jugar con suplentes, y está bien, se vale, hay mucho torneo muchos torneos por delante. Eh, sí, sí, así es. Pemar dice, el peor error de la golpe: no llevar a Cuauhtémoc al Mundial se chorrió por su yerno, el Chiquis García. Este, pues sí, sí se pero ocupaba a alguien por, de perfil cambiado. Este, eso es lo que dijo la golpe mi querido Jesús, necesito a alguien de perfil cambiado. este Y por eso llevó al Chiquis. no este eh, Dijo, qué feo Mateo, pero así pasa así pasa cuando sucede. Así que por la tarde pendientes de lo que va a ser este par de partidos dentro de eh, Conca Champions, eh, eh, vamos a ver, déjame ver los horarios, los horarios en tiempo del Pacífico, eh, el de Comunicaciones 5 de la tarde, Comunicaciones Monterrey, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico, y el Real Esteli América, 7 de la noche, así que, pues, ahí están, ahí están los, los, eh, los horarios para que pueda eh, ver estos partidos de una, de una u otra manera. Eh, Hace rato estábamos viendo la cara, la cara de un eh, de un jugador NBA que representa el todo para una franquicia. Y decía, y yo lo mencionaba, que me llamaba mucho la atención que existiera un jugador que, por su trascendencia histórica e importancia, fuera inclusive más grande que el pro que un equipo una organización y toda su historia. Y decía yo que eran obviamente los Chicago Bulls y Michael Jordan. Eh, En donde los Chicago Bulls no serían los Chicago Bulls si no hubiera llegado un jugador como Michael Jordan. Porque los Chicago Bulls antes de Jordan eran un equipo relleno. Y desde que se fue Michael Jordan, y a excepción de un par de ocasiones que han tenido equipos medianamente competitivos, creo que siguen siendo un equipo pues, del montón, un equipo de relleno. Eh, no sé cuánta gente hoy en día le siga yendo a los Bulls, hoy. Es más, me pregunto si hay algún integrante de la Nation que le vaya a los Bulls sin Jordan. Ahí, ahí se las dejo. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes le van a los Chicago Bulls? Hoy, años después de la era Jordan. O sea, a lo mejor muchos le empezaron a ir a los Bulls en los noventas. Después del retiro de Jordan, ¿cuántos de ustedes le siguen yendo a los Bulls? Ahí se las dejo. Y esto viene a colación por, por este gráfico que había mandado Anuar, que se me hacía por demás interesante. Sobre todo, si tomamos en consideración el periodo de vigencia que puede tener una figura sobre un deporte, una liga en concreto a nivel global, ¿no? Y hoy en día, sí les puedo decir con todo y que su equipo no le le gana a nadie que su equipo es inconsistente que su equipo Mi equipo, los Lakers, son más importantes que LeBron James. La cara de la liga sigue siendo LeBron James. A lo mejor eh, algunos de ustedes van a decir, bueno, pero pues no que no está tan bien. Eh, eh, Es que aquí tienes que cargar con el legado y lo que representa el liderato en puntos de todos los tiempos. Un jugador de 40 años que hoy en día sigue teniendo esta circunstancia de que cualquier cosa que haga o deje de hacer sigue siendo noticia que es un líder más allá de la duela en el aspecto social en el posicionamiento de eh, eh, muchas situaciones si sí sigue siendo LeBron James cara de la liga de una u otra manera bienvenido carnal aunque no sea hoy el mejor jugador de la NBA pero sigue siendo LeBron James la cara del básquetbol. Aunque a muchos no nos guste por dónde lleva a los Lakers eh, hoy en día. ¿Me, me, ¿Me escuchas, Carlos? ¿Mander? ¿Me escuchas ahí? Fuerte y claro. Híjole, ahora sí que una disculpa, ¿no? Eh, prácticamente una hora sin, sin luz. Y el servicio de red de, de la marca Telcel de datos, que porquería, no eh, no sé si es por el tema de la lluvia o eh, el punto es que eh, no servía para... Raúl Ivara descubre la verdad, Anwar pidió golpear sus talones para regresar del tornado como Dorita, la del mago de o. cierto porque muchos habían dicho que habías volado en el tornado y que estarías en Kansas en este momento, Muchachos, muchachos, este es un tópico serio. este eh, me, me, Ahorita me hicieron me hicieron pensar en las películas estas de los tornados, en la de Twister, donde eh, eh, el pobre malo es atrapado en el tornado y con toda su... Eh, ah no, lo mejor de Twister es cuando la vaca vuela. Bueno, pues obviamente la pobre vaca. Ahí yo creo que me asemejo más a la vaca que a... la la camioneta de alta tecnología que vuela, o o no sé si recuerdas que hace un par de años hubo otra película de tornados, Carlos, Eh, no sé si te acuerdas, ¿la viste? Que que el el compañero este que traía uno de estos vehículos que que se meten a los tornados, ¿no? Sí, de los famosos cazatormentas. Ajá, y pues este era como una especie de acorazado. Y resulta que la parte crítica, pues, se eh, decide enfrentar al Tornado, Carlos, con su acorazado. Y creo que el Tornado ganó el duelo. Este, este... Ah, dice, dice Raúl Ibarra: Anwar Charneido. No, no, no <risa> bueno, en Charneido también hay, también hay Tornados. Pero eh, creo que Twister y, y la, de, la de Bill Paxton y esta otra que les comento, son las más eh, famosas, ¿no? Dice Abraham eh, Mesa, discúlpate Anuar ah, no, Carlos se dio vuelo hablando mal de Brady mientras estabas fuera del aire, ¿no? Nunca hablé mal de Brady, Sócrates es testigo, este, eh, eh, simplemente dije algunas verdades y ya, ¿no? ¿Tanta? Reitero, lo de la luz, eh, todavía se puede entender por lo del clima, ¿no? Pero que el servicio de red de esta marca del cel sea una basura, eso sí no es, no es aceptable, ¿no? Pero en fin, Santo Dios. A ver, ¿estás de acuerdo en lo que mencionaba? Con todo y que no tenga bien, a ver tú también, mi querido Soc, con todo y que no esté con un equipo de altísima competencia, que se note en momentos que ya no es el mismo con todo y sus prodigiosas actuaciones a los 40 años. Hoy en día, la NBA sigue teniendo a LeBron James como su cara visible. Sí. Sí, yo, yo, yo creo que aquí, Carlos eh, Sock, lo más problemático, creo que eh, para las ligas es que el jugador de casi 40 años, LeBron James, es la cara de la NBA, ¿no? En el fútbol americano colegial, la cara del deporte es el coach, ¿no? De la Universidad de Colorado, lo cual fue cierto la temporada anterior eh, Tiger Woods sigue siendo la cara del golf todavía, ahora que juega realmente muy poco, ¿no? Eh, Eso es más?
2: yo creo que ese caso es más lamentable que el de LeBron, el de, sí.
0: el de Tiger. Pues sí, eh, y vamos siendo muy honestos, por muy buenas peleas que nos digan y nos vendan nuestros amigos de UFC, es increíble que el ahora intento de actor Conor McGregor es la cara de UFC, todavía. Es, Edward, es ya se va Djokovic y sigue siendo el triumvirato con todo y que se acaba de retirar Nadal y Federer, pues sí, pero... ¡Sigue siendo Djokovic la cara del tenis! Sí, yo digo, en el tenis creo que estoy un poquito más optimista, Carlos, porque creo que Carlos Alcaraz, este muchacho español, parece como que tiene madera, ¿no? Y tiene algo de carisma para, para pues eh, tratar de empezar a cargar con el tenis cuando también Djokovic empiece a mermar, ¿no? Eh, en la NASCAR, el de abajo derecha, este piloto eh, Chase Elliott, sí es el, el piloto más popular... Y en el caso de lo del Mesías, Carlos, pues sabemos que lo vimos ahorita, lo hemos estado viendo, ¿no? O sea, tanto el Mesías como, aunque les arda el propio Cristiano, son los que siguen moviendo los hilos por gusto y, y no por gusto, ¿no? ¿Te acuerdas ahorita cuando vino la ronda de premios, decíamos eh, de alguna forma, déjenlos ir, ¿no? Eh, abran paso para Mbappé y para Haaland, eh, para asumir ese rol y, y déjenlos ir, ¿no? O sea, eh, los dos están en una etapa madura de su carrera. En ligas menos competitivas, ya déjenlos ir, ¿no? Déjenlos ir, me refiero a los hasta cierto punto a medios y, y a la propia entidad de, de, de FIFA, pero
2: no lo hacen, ¿no? No los quieren soltar, ¿no? Lo que pasa es que sigue, siguen activos, pero si se retira a Messi, ahí la foto que aparece ahí es de Mbappé, o sea, el sucesor ya está. Me imagino que la NBA no quieren poner a un extranjero, pero también ya está. Sí, sí,
0: eso ya lo habíamos dicho, es muy problemático, porque Curry tampoco es ningún jovencito. Y las grandes, los mejores jugadores de la NBA son Luka Doncic y Nikola Jokic, que son extranjeros y, ah, y Anuar, ah, tú, tú mereces aparecer en un gráfico, ve lo que dice César Sánchez, Anuar ¡Ah, venció a charney ¿no? <risa> eh, 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 Adelante, muchachos, te digo, si me quieren poner en la camioneta esa tecnológica de, de, tor- de la película Twister o, o en la otra, adelante, ¿no? Jesús <risa> es Ramos, Tornanoar.
2: Oye, tanta polémica que se ha hecho en torno a, a, a las exigencias de, de solicitar el mismo compensación o la misma eh, porcentaje de, de, de utilidades o sueldos o lo que sea. Y no, no, no pone a ningún rostro de la WNBA. ¿eh?
0: No, sí, no esta, esta chica es de Iowa. Es una extraordinaria jugadora colegial que está buscando las marcas colegiales pero sí. no es una chica que está, ahorita una dama que está en la WNBA, es una chica colegial que juega en la Universidad de Iowa. Oye, y, sí. decías, ¿y qué decías de la, de la bueno, del Major League Baseball sí es Shohei Otani? Sí, sí, es claro, del hockey en la parte superior derecha es este jugador, Connor McDavid, que es de los Oilers de Edmonton, y claramente es el mejor jugador, ya un poquito por encima de Sidney Crosby, de los Penguins que es mucho más veterano, este pero, pero sí es claramente un jugador, ¿no? Eh, te reitero, los casos específicos de Dion de Sanders, un coach, o de McGregor, que ahora es más actor que con peleador, eh, y del propio golf, como decíamos, es increíble, ¿no? Que un jugador de un calendario, pues de un par de torneos, literalmente, sigue siendo la cara del golf, por, pero por mucho, ¿no? Sí, sí, total, totalmente. Este, eh, Vámonos rápidamente al mundo del boxeo, mi querido Sok porque eh, vamos a poner bajo la lupa la carrera de alguien, de alguien importante eh, de una u otra manera. Y estamos de regreso en Deportes, Rápidamente nos vamos. Anuar, ¿de dónde sale esta situación de eh, poner bajo la lupa la carrera de eh, un bueno, eh, pugilista, el famoso Dream Fighter? Eh, eh, ¿Y cómo la conforman? De, es, ¿Es de lo de Morales? ¿Así es? Sí, eh, pues sí es una dinámica de, de, del consejo, Carlos. no eh, que, Qué bueno que ahora está aquí Sock, no para que la, la, la platique eh, contigo también. ¿no? de que eligió a su peleador de ensueño no eh, así que a ver cómo, cómo consideran sus elecciones ¿no? este, en cuanto a poder puso a Mike Tyson velocidad Floyd Mayweather IQ boxístico a Rafael Herrera el chef de Lupe Pintor eh, la, la quijada de Julio César Chávez, el corazón de Arturo Gatti y la defensa de Miguel Canto ese es el Dream Fighter de Eric Morales en esta dinámica con el Consejo Mundial de Boxeo, ¿cómo lo ven?
2: yo creo que se le agradece al terrible, pero se pasó de mexicano es decir, incluyó varios nombres de peleadores mexicanos eh, que los pone ahí en consideración pero no estoy de acuerdo en que, en que para hablar de un Dream Fighter, estos peleadores tengan las características principales del resto y ni si siquiera lo mencionamos uno por uno
0: No, yo te diría por ejemplo, eh, contrario a lo a lo de a lo de, eh, 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 a, a lo de Eric, ¿no? Pone a Tyson en poder, eh, yo pondría a George Foreman.
2: Sí, está, está debatido entre los dos pesos completos. Puede ser eh, Foreman, estoy de acuerdo en que en, que, en cuanto a poder eh, de pegada, pues puede ser eh, Foreman. Y si nos vamos a una división que no sea la de peso completo, eh, pues yo creo que independientemente de su final como boxeador y como persona y, y en este plano terrenal, Edwin Valero era un monstruo, era, o sea, ganó todas sus 27 peleas por nocaut y la gran mayoría en el primero, eh, no sé si lo pondría a él Entonces, hay, 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 hay discusión, Tyson por supuesto que está en la discusión pero coincido en que Foreman puede estar ahí también
0: en velocidad yo me iría con Ali
2: Yo me iría con Pacquiao. El Pacquiao antes antes de los pesos welter. Desde Super Gallo hasta Super Pluma, en esas divisiones, era rapidísimo Manny Pacquiao.
1: En Boxing IQ.
2: Está interesante. (risa) Quizá como acusé al terrible de que se pasó de mexicano, pero yo me iría con Finito López.
0: Fíjate que yo en, en, en Boxing IQ, yo me iría igualmente con Mohamed Ali, ¿no? Eh, 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 eh. En jab, yo pondría
2: a Larry Holmes. Sí, Larry Holmes en discusión, el mejor jab de la historia, por supuesto.
0: En resistencia y mandíbula, sí me quedo con Chávez, eh, 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 mi querido Sok.
2: ¡Híjole! yo estoy en la disyuntiva si es Chávez o es Salvador Sánchez. No sé cuál de las dos quijadas y cuál de las dos resistencias era más más fuertes. Siento que Chávez esquivaba un poco más los golpes. Pero Sánchez los recibía y los asimilaba. Y le asimiló golpes a Wilfredo Gómez. O sea, cualquiera de los dos es buena elección, Chávez o Sánchez.
0: En corazón, él pone a Arturo Gatti, que es una gran elección. Sí. Eh, híjole, yo me quedaría muy probablemente hijo, Híjole,
2: Es que hay varios que en esa característica encajan Gatti, pero también su rival Ward, puede ser el mismo Terrible, puede ser eh, las peleas que dieron Israel Vázquez. Es lo que te iba a decir, yo me voy a ir con
0: Vázquez Márquez, cualquiera de los dos, ¿no?
2: Sí, sí, hay varios, pero si nos tenemos que ir por por uno, yo pondría en discusión al propio Terrible, fíjate. Eh, dice
0: Raúl Ivara, en corazón el Siri sí salido no tiene comparación
2: exacto, es otro el Siri sí salido
0: y en defensa yo me quedo con todo y lo roñoso y que no me gustaba con Pernell Whitaker
2: yo me quedo con el argentino Nicolino Lochte que de hecho lo apodaban el intocable
0: es que saben aquí muchachos, jóvenes, señores eh, es más eh, complicado en el box ¿no? Es, digo, aparte de, por ejemplo, Michael Phelps en la natación, eh, eh, es como con los estilos tan diferentes,
1: ¿no? Y aquí con la cuestión de pesos, es más o sea, es, fácil este que más otro que al jugador de soccer mental o al jugador básico de mental, ¿no? En el box se pone eh, un poco más, más eh, viejo, ¿no? Para armar a ese puesto peleador eh, sueño.
0: dice Raúl Ibarra el jab pistón en su primera época de De La olla ni se veía, nomás se, escu- se escuchaba de lo rápido que era, hablando de eh, el, el viejo Golden Boy eh, en su mejor época no eh, el que eh...
2: decían que tenía una pegada paralizante y se lo oí decir al travieso y se lo oí decir a la chiquita González, es Michael Carvajal que pegaba Bien. durísimo pero es un peso mini mosca
0: Sí, para su tamaño, ¿no? Sí, sí, sí. Para su tamaño. O Mastradamos dice tanto que defienden al Canelo y nadie dijo nada de la quijada de él. Hasta ahorita nadie lo ha noqueado. Y es un buen punto, ¿eh? Sí, claro. Bueno, sí, buen pero punto. reitero, el defender al Canelo eh, es contra ese argumento de que es la peor porquería sobre la, de la historia del boxeo, pues. ¿No? O sea, eso es lo que generalmente estamos indicando. Que, que los ataques que dicen que es una nulidad eh, son evidentemente exagerados e incorrectos, ¿no? Tampoco nunca hemos dicho que es el mejor peleador de la historia, ni mucho menos. Dice Rulseyer, me quedo con el atrevimiento y descaro de Jorge Kawachi, se retiró invicto y con marca perfecta. Bueno, ya hemos dicho que pues es el primero de los bultos, ¿no? Este Digo, pues cuenta ser primero aunque sea de algo, ¿no? Este... Eh, bro, no sé ni qué pusiste o qué no pusiste, si gustas déjame rápido, porque ya estamos con el tiempo ahorita vamos a NFL déjame, eh. este, igual creo que ahí vamos con al menos, yo creo que con una nada más Carlos, y déjame ya. mencionar aunque sea algo breve, de los más
2: importantes del un día como antes, hoy ¿no? a, antes de pasar a, sí, a, al siguiente tema deja cierro esto este, nada más para que no pase desapercibido eh, el sábado pasado este, Kenny Enríquez defendió su campeonato mundial interino mosca del cmb le ganó por decisión unánime a maría salinas eh, la, las peleas de mujeres son a 10 rounds y los tres jueces dieron 190 es decir kenia ganó todos los rounds en la pelea entonces sigue siendo campeona mundial y se habla de que viene o gabriela fundora o marlene esparza para este mismo año como próxima pelea de, de kenia entonces cualquiera de las dos opciones fundora o marlene esparza sería magnífico para ella
0: eh, oye, ¿qué es lo que te iba a decir? que eh, eh, Viendo un poquito de, de los highlights, eh, eh, Kenia, pues, eh, como siempre, ¿no? muy muy fuerte, eh, con mucho aire, este, sin problemas. ¿no? Sin problemas, se vio muy bien, se vio muy fuerte. Este A ver si la invitamos un día de estos este para que nos platique un poquito. Eh, dice, Abraham mesa a la derecha de Wilder, es terrible hablando de poder, eh, de, de y Raúl Ibarra, la defensa de Mayweather, sobre todo abajo del ring, buenísima este, en fin mira, le damos un repaso rapidísimo a eh, los que nos faltaron de un día como hoy eh, eh, ah, no, yo ya, ya mencioné a Bill Ruth, ya mencioné a Ronald Reagan, ya mencioné a Bob Marley ya mencioné a La Volpe, pero nos quedaron algunos otros por ahí eh, ok, eh, no, no, pues entonces más, más que nada eh, no, pues yo, yo creo que nos vamos a ir con los básicos, este Yo creo que... ¿Quién más de los más destacados faltaba? ¿Quién nos quedó por ahí? ¿Quién es ese eh,
2: ese coreback de los Jets?
0: eh, No, es un caso un poquito ridículo, porque eh, este caso, por eso apareció en la lista, Soc. es este jugador que se llama eh, Tom Tupa, que era pateador de despeje, pero también era coreback de emergencia. Ok. Es un caso de esos medio mafufos, eh, entonces en parte por eso alcanzó a hacer también la lista, ¿no? Es, es Tom Tupa, y ya, ya mencionaste a los cantantes, ¿no? Carlos, a Axel Rose, de Grossen Gonz- ¿Eh? Rose, y a, y a Rick Astley, ¿no? El que aparece por ahí, que es de tu año, por cierto. Eh, está ahí el famoso delantero colombiano, el Tren Valencia, eh, eh, con aquel gol, el fantasma de Machala, eh, famoso,
2: en la Copa eh,
0: porque por su culpa perdimos,
2: Carlos, Carlos, Yeme. ¿eh?
0: Guns
2: N Roses top ten de bandas de rock de, históricas. No. No. No es ni, no es ni top 20. Ándale. Ah, esa la necesitamos
0: ver en una lista, ¿no, Soc? Este, sí, la necesitamos ver. Ni top 20, Así de plano los, los arrasó, ¿no? Y en la parte baja, ahí del lado izquierdo, a un lado del logo, está el jugador mexicano Gastón Obledo. Arriba de él está por ahí el nefasto. José María Bartomeu, aquel presidente del Barcelona que les comentamos. Sí, el, el, el presidente que empeñó al Barcelona, ¿no? Que literalmente, pues casi los mandó a la Isla de Piedra. Y a un lado de Logo está este pobre jugador NBA, Chris Humphries, que fue uno de los que anduvo un rato con la señora Kardashian, con la mera mera. Bueno, pues de hecho no anduvo, hasta se casó, creo. Y duraron como dos días, ¿no? Chris Humphries ahí está a un lado de Logo. Eh, son algunos de los eh, principales de es estos ¿El pitcher de, de los
2: indiecitos, quién es? Eh, ¿En dónde son? En la parte izquierda inferior, un pitcher. Ah, ese eh, Bob
0: Wickman, eh, jugó con los indios, jugó con los yankees, pitcher de relevo, eh, noventero, okay. dos milero, ¿no? Es, es principalmente, ¿no? Bueno, ahí está algo del un día como hoy. Y y los y de, de los que no se nos fueron, esto sí no lo, no lo había mencionado, obviamente aparece Ash, eh, por citar solamente algunas de las figuras. Sí, en este caso fallecidos son un 6 de febrero, es Ash en 93, eh, este cantante Falco, Carlos, de, él, él es de la famosa canción esta de Amadeus, ¿no? Sí, Ander Comisar, eh, Rock Me Amadeus, Viana eh, eh, y se mató en un accidente de lo más bobo eh, del mundo, eh, eh, andando en uno de esos vehículos tubulares en la playa. O sea, dices tú, tu... Y del lado bueno. derecho es el, el pelotero del Salón de la Fama, Ralph Keiner, que él falleció en 2014, ¿no? Algunas fechas de hoy, en 58 fue en esta fecha el famoso y triste accidente del Manchester United en, eh, en el aeropuerto de Múnich, que, que costó la vida a ocho jugadores y a tres del staff del Manchester United, ¿no? Eh, la icónica imagen del astronauta Alan Shepard jugando golf en la luna, eh, aconteció un 6 de febrero, pero el 71. Eh, Dan Fouts fue MVP del Pro Bowl, ya pues, prácticamente desaparecido en el 83. Cuando el Pro Bowl era Pro Bowl. ¿no? Eh, sí, sí la verdad es que de hecho era atractivo. Yo recuerdo haber seguido esos juegos con interés, pero pues completamente se fue todo al tolido. Eh, de hecho, había juegos es... en, en, en los que se calentaban los jugadores, ¿eh? que había pickers Sí. Sí, 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 ya era muy interesante ver a los a los jugadores eh, de la América. nomás eh, acuérdense que vivimos en la generación de, no me veas feo, no me toques, no me pegues. Eh, todo por culpa de un fulano con sonrisa a la Luis Miguel. Santo Dios, Brady, no tiene nada que ver en esto, pero bueno. Eh, Chuck Knobloch llegaba a los Yankees en esta fecha, en 98, eh, ayudó a, a, a conseguir títulos pero luego también perdió la habilidad para tirar a la primera base, ¿no? Desde su posición de segunda eh, de segunda base, ¿no? Fue una cosa de esas raras del béisbol y hubo dos Super Bowls en el 6 de febrero el, en el que ganó en 2005 Patriotas a Filadelfia y el del 2011 cuando los Green Bay Packers le ganaron en el estadio de los Vaqueros a tus Steelers, Carlos, 31 a 25, ¿no? Ese, ese, ese que duele, ¿no? Ese arde también ese... Oye, y esto dejarlo bien claro,
2: en el peor Super Bowl de los Steelers en la historia. Sí, sí, sí a fue ver, un juego terrible. Terrible. Quiero someter a, a consulta ciudadana de la Nation, Y tenemos que pedirle disculpas a Carlos, porque dijo que eh, Guns N Roses no eran Top 20 y banda de rock histórico.
0: Sí. Y ahí te va. Mira, nomás te voy a decir... Por encimita. Y sin orden, ¿no? Pero superiores. Genesis, Pink Floyd, Emerson Lake and Palmer, los Beatles, The Who, los Stones, Man. Rush. Muy Rush. probablemente, eh, en, 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 en ese momento, Boston.
2: Rush. Kansas. Superior a Sí. Eh, eh, eh.
0: Mi querido hermano, hazla o sea, con calma y al menos apúntalos en tu pa- hoja de papel con tu bic.
2: Y, gane,
0: no y entre me los metaleros, más que Guns N' Roses, Metallica, Maiden, Judas Priest, eh, o sea. Álvar, eh, presta el sistema bolivariano
2: para que haga la lista. Eh, híjole, o que ese, ese, este, es como virus, sí, ¿no? Eh,
0: eh, o sea, Abraham, ¿no? Pone, Ro- Rush es más que Guns N' Roses, sí. Metallica es más que Guns N' Roses. Oasis, en su, Oasis no. en, su, en su plano. Oasis no. Probablemente, pero no es mejor que Guns N Roses. The Clash es una banda histórica y es muy probable que esté por encima de Guns N' Roses. Digo, Los Rolling Stones muy eh, superiores a eh, Guns N Roses. O sea. eh, Pemar dice que me cambia el cricket. Santo Dios. Pues no, no, no sé por qué, Pemar, pero bueno. Y Omar Stradamos, mucha gente en contra de tu. Dice, Carlos, ¿cuántas bandas de rock de los 70 estás metiendo en esa lista donde dices que Guns N' Roses no entra en un top 10? Eh, no, hijo, es que no te vayas mejor, con, a
1: mejor, mejor, con, con los 70s. Puros puros
0: a lo mejor con los puros 60s tienes para dejar a Guns N' Roses de, 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 una, de una hipotética lista de todos los tiempos. A ver... Con los puros 60s. Hermano, hermano, yo creo que... Al, es, eh, digo, no, no soy o sea, un fan de Guns N' Roses pero me los estás haciendo ver como si fueran nada, Carlos no, es que no estoy diciendo que sean nada pero es que no los puedes poner, por ejemplo pones Guns N' Roses al lado de los Doors y pues se no, limpian no, 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 los no, no, zapatos con los, Doors, otro o sea, con los Guns yeah. N' Roses o sea, o sea de, de Who, o sea hay un montón de bandas que son superiores a Guns, a Guns N' Roses o sea, Guns N' Roses es un producto muy sabroso de su tiempo, pero hasta ahí hasta ahí, hasta ahí nada más este, eh, wow. Wow. dice Carlitos, de qué par- de los que participaron en la canción, por ejemplo, Van Halen es infinitamente superior a Guns N' Roses, sí. otro bueno, más, sí. ¿no? O sea, y, y así van a ir saliendo nombres, ¿no? Este, pero, pues bueno, eh, chavas, de Carlitos, de los que participaron en la canción We Are the World, ¿quién será tu so- top 5 de los cantantes que cantaron en la canción? ¿En qué, ¿En qué terreno? ¿En ventas de discos? ¿O como cantantes? Mejores voces, son cosas diferentes ok, Carlos, no segmentes contesta la pregunta de los no, que es están que, ahí es que no lo puedes hacer así porque en vos Bob Dylan es menos que casi todos los que estuvieron ahí y sin embargo históricamente es mejor Bob Dylan que casi todos los que estuvieron ahí pero cuál es el que más te gustaba bueno, dame cinco de tu preferencia pues bueno Volvemos a lo mismo. ¿Puede por trascendencia histórica o por vos? Bueno, Sócrates, ¿qué pasa con tu compadre? O sea, no. contesta la pregunta, por favor. Solamente gusto personal. Nada más. Por vos, por vos. No, bueno, bueno es que por vos. Mira, ahí tienes a Steve Perry de Journey. Tienes a Michael Jackson, obviamente. Tienes a... Eh, Eh, Kenny Loggins, que a mí tiene una gran voz, o sea, mucho mejor voz que Dylan. Eh, Me gusta mucho eh, el trabajo que hizo en esa canción Bruce Springsteen y me gusta muchísimo lo que hizo Hugh Lewis, el cantante de The News, ¿no? O sea, pero no es el... Ahora, de voz probablemente el mejor de todos es Steve Perry, ¿no? En voz. Manny Cepedex eh, dice Guns son top 25 sin duda, pero tampoco los volteo, su impacto y música fue absolutamente y, y lo mencionó top 25, yo dije no son top 20, puede ser top 25 sí no, pues, y mira, ahí te va ahí te va algo por, muy curioso no y nos pone Juan Antonio más que los Beatles, no, más que los Stones tampoco, más que Zeppelin, no más que Floyd, no más que de Who? no. Más que Queen, tampoco. Más que Metallica, no. Más que The Killers, sí. sí. Más que YouTube, no. no. Más que los Cranberries, sí. Sí. no. Sí.
2: Claro que Más sí. que No Doubt,
0: sí. Más que sí. los dos ¿Sí. no. no. Más que Rush, no. Sí. Más que ACDC? No. ¿No? no. Más que Nirvana, tampoco. Sí. Más pues, que Iron Maiden, tampoco. No. Más que The Clash, tampoco. Sí, y más eh. que Van Halen, tampoco. Oh. ¡Wow! O sea, dice cool. dice Sayer, ¿Motley Crue mucho mejor que Metallica y Guns N' Roses? No. Me gusta mucho el Crue, pero no es mejor eh, por muchas causas. ¿no? ¡Wow! Por ahora muchas ya muchas mandó a Motley Mota- Crue a la edad de piedra con esto. De plan. Eh, tiene sí, tiene muchísimas falencias.
2: santo Dios!
0: Tiene muchísimas falencias como, ah, como no, banda. No, el tema porque está
2: desplegando la muralla, tu hermano.
0: No, es que lo que es es, ¿no? Pero, pues bueno. Vamos, señores, con más Super Bowls en donde aparece como abridor un mariscal de campo antes de los 30 años. Y en este rubro eh, eh, Patrick Mahomes ya superó a figuras históricas como Big Ben Roethlisberger, Tom Brady, Troy Aikman, John Elway y Bob Grissy. No, no, es que ya hemos dicho, está eh, con unas métricas eh, históricas, Mahomes, sin duda alguna, no hay otra forma de más que ver un gráfico y otro y otro y otro y otro eh, en en qué nivel está Mahomes. Eh, Pero como se los decía ayer, muchachos, y ahorita que estás tú, Sob, utilizando los estándares de la muralla, eh, más le vale no perder. ¿Eh? porque me lo va me lo va a voltear, pero de manera brutal, ¿eh? o sea, por la segunda derrota en, en, en Super Bowl. ¿no? Pero, pero ah... aquí lo que yo te preguntaría, eh, 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 ¿quién tiene mejor equipo? Porque luego, por ejemplo, una de las armas favoritas para destruir a Bracho, es decir, que con ese equipo hasta Sócrates hubiera ganado el Super Bowl. Yo te pregunto hoy, ¿quién tiene mejor equipo? ¿Patrick Mahomes o Brock Purdy?
2: De, define equipo, me, me voy a tu, a, tu, a, tu, a, tu, a tu análisis, define equipo. Ofensiva, no, no, defensiva. Equipo general, estás no, hablando no, de una,
0: no, de una no. defensiva más, más pasadera no, que, y mejores ah, figuras eh, ofensivas. Mira, mira yo, yo sí respondo a, a las preguntas, Carlos, digo, podré pues, estar bien o casi siempre mal, pero sabrá Dios, ¿no? Tiene mejor equipo San Francisco, Carlos, a pesar de la experiencia, de la dinastía. Efectivamente, y en eso estamos totalmente de acuerdo, con todo y lo mediático y lo importante que sea Kelsey, o lo garrudo y eléctrico que sea Pacheco, Purdy tiene mejores armas hoy, que las que pueda tener Mahomes. Mahomes, si lo gana, lo va a ganar por experiencia, por colmillo, por ser Mahomes. Santo Dios. Y bueno, del lado izquierdo, eh, esta pregunta con lo que aconteció en los playoffs anteriores, amigos, eh, pues yo no sé si está tan fácil. ¿eh? Es una pregunta muy simple. ¿Quién de estos corebacks va a ganar primero el Super Bowl? Aparece Josh Allen! ¡Lamar Jackson! ¡Joe Burrow! ¡Jalen Hurts! ¡O Justin Herbert! Dak Prescott! Santo Dios. No, Mira, pobre, es eso, tan poca te... la confianza que despierta tu core que ni lo pusieron. Sí, Ni lo pusieron. ¿so? Porque es obvio. Y creo que no fue accidente. ¿eh? O sea, fue de adrede. Eh, o sea. eh, 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 yo creo que va a ganar el Tigre Blanco. El Tigre Blanco. Sí, Carlos es fan del Calzón Burrow y yo soy fan de Josh Allen. Y en vista de que no está Dakota, pone el voto eh, 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 de este La Lamar Jackson. ¡Wow! Pues ahí está, tres, tres decisiones diferentes de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, más participación este, del público, eh, dice, ninguno de esos... ¿Cuántos años tiene
2: Mahomes? Mientras...
0: 27, 26, ¿no? O
2: sea, Todavía puede abrir tres más antes de los 30.
0: ¡Fácil! ¿Habrá mesa de ninguno de estos mientras estén Mahomes o Purdi, O sea, Abraham Mesa dice que ya es permanente los 49ers en la nacional por encima de todos los demás. Volvemos a lo mismo, este enamoramiento eh, eh, inexplicable por Purdy, ¿no? O sea, pero bueno.
2: Oye, tampoco pusieron ahí del gráfico al, al coreback de los Lions.
0: ¿A Garrett Goff? Sí. Pues que nadie le tiene confianza al vato tampoco. O sea, este... Eh, eh. Fíjate, eh, dice por acá Abraham, ¿no? Iron Smith es mejor que Rush fácilmente. Volvemos a lo mismo. Lo puedes poner a todos bajo el mismo rasero por una causa. Iron Smith son extraordinarios músicos. Eh, 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 Joe Perry es un gran guitarrista. Eh, 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 Stephen Tyler es un extraordinario vocalista. ¿Tienen más hits Iron Smith que Rush? Sí. Pero son mejores músicos los de Rush, los tres, que sus contrapartes en N' Roses. Alex Lifeson, el mejor baterista de la historia, Neil Peart y Geddy Lee, son mejores músicos que los músicos de Aerosmith. Y sin embargo, los de Aerosmith tienen más hits
2: que Rush. Fíjate lo que te iba a decir, que muchas veces se valora mucho, el, obviamente, el vocalista, la guitarra y el bajo. Y pocas veces se valora a los bateristas.
0: O sea, eh, eh, eh. y eso, no Solo, no podemos, por eso decimos que la música es cuestión de gustos, no es una competencia deportiva, porque eh, vas a juzgar por hits, o sea, por, por, o por discos vendidos, o por calidad de, interpreta- de, de interpretación o de composición, o sea, una cosa completamente diferente.
2: Se volvió a ir Anwar.
0: Eh, Creo que sí se lo cargó el payaso una vez más. Este eh, y vámonos con eh, quiénes eran los últimos dos, los últimos MVPs en sus equipos, en sus Super Bowls
2: no, a, a Drew Brees también se le da muy poco crédito,
0: pero muy poco y eso es algo que siempre peleé con Anwar, le tocó la, la mala fortuna a Drew Brees de estar en la era Brady Manning, y sin embargo sus números eran inclusive superiores a los otros dos hasta El que tuvo... este se retiró y lo, lo alcanzaron y lo superaron ¿Sí? pero él tenía mejores números vigentes cuando estaban jugando los
2: tres tuvo récord de yardas totales
0: ¿no? y de pases de touchdown y muchas otras cosas que después lo empataron los otros no
2: y ganó un Super Bowl en un equipo no tan flamboyante
0: Efectivamente, y eso no cuenta, pero bueno, en fin. ¿Quiénes fueron, señores y señores, eh, los equipos eh, co- que tuvieron, eh, cuándo fue eh, el, el, su último eh, MVP en su Super Bowl? Este, con los vaqueros de Dallas fue Larry Brown, eh, eh, con aquellas intercepciones al traidor O'Donnell con los 49ers, el último MVP fue Steve Young, que le ganó a los Chargers. El último MVP de los jefes de Kansas City fue Patrick Mahomes el año pasado.
2: ¿Por qué aparece Philip Rivers?
0: Sí, es lo mismo que me preguntaba, ¿eh? ¿Por qué aparece Philip Rivers eh, 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 si pues, no llegó al Super Bowl? Y tus Steelers no están. Sí, me aparece es Antonio Holmes con la aquella atrapada contra Arizona. Ah, ok. Este eh, eh, de último segundo y eh, con los dos pies adentro. Este, <risa> pero, pero sí de llamar, de llamar la atención. ¿Por qué pusieron a Phil Rivers? Eh? A ver.
2: Este,
0: a ver si aparece Anwar otra vez, este, eh, eh, o no. Eh, para los Messi lovers, este, eh, pues digo ahí viene otra vez el Inter de Miami. Este, viene otra vez este, esta situación de, de ver hasta dónde llega eh, eh, el, el buen Interplay, Messi. ya trae,
2: ya trae al, al tiburón
0: efectivamente eh, pero últimamente ha habido este problema de que eh, el señor Messi pues ya le está pegando la edad y la cuestión de las lesiones sí, sí. vamos a escuchar a eh, el goat al a, a goat de la modernidad Leo Messi Hablando sobre este rubro este en particular, las lesiones que lo han aquejado recientemente. Eh,
3: que fue... ¿Qué fue? Eh, sí, mala suerte que no pude estar en, en el día del partido de, de Concord, el primer partido de la gira de Arabia sentí una maleta en el en el autor y de, por eso salí el segundo partido fue lo minuto que pude para, para probarme, para ver las sensaciones que, que, que tenía y cómo me encontraba, porque me había hecho una resonancia y había salido que, que tenía un edema en el, en el autor, que lo tenía cargado, pero que no había una, una lesión, por eso intenté probar. Eh, después fuimos a Jocón y tuvimos el entrenamiento a puerta abierta y salí por, por la cantidad de, de gente que, que había, porque aparte había un clínico con, con los nenes para hacer y quería estar presente y, y participar, pero la verdad que, que la molestia seguía seguía estando y se me hacía eh, muy difícil muy difícil jugar.
0: ¿Sabes qué es lo más cañón de todo? Eh... ¿Cuánto tiempo? Veíamos las figuras, eh, como todavía se sigue añorando en la PGA a, a Tiger Woods. Eh, ¿Cuánto tiempo le queda real a Messi? ¿Cuánto tiempo le queda real a Cristiano? Y como bien decías, ya tienes las figuras eh, que vienen eh, a, a tratar de quedarse con esos lugares, en las personas de Mbappé, de Haaland, pero ¿cuánto tiempo más veremos a Messi, por ejemplo, ¿no?
2: Uno supondría que por edad Messi tendría que tener al menos uno o dos años más que Cristiano. Pero, por forma física yo veo más entero a Cristiano que a Messi. La verdad.
0: Sí, sí, estoy estoy totalmente de acuerdo contigo.
2: El objetivo de ellos es llegar al Mundial, a 2.26 que estamos a, a más de dos años, a pasaditos dos años. Entonces, no sé si... Ese es el objetivo de ellos, si sí, les va a alcanzar yo veo más fácil que le alcance a Cristiano a que le alcance a Messi
0: ahí les va señores y señores la capacidad de los estadios, ahorita con esto que se anunció que la Azteca va a ser la sede eh, de la inauguración de la Copa Mundial Tripartita ahí les van las eh, capacidades de los estadios eh, que van a ser tomados en cuenta para eh, eh, la Copa del Mundo de América del Norte el que tiene mayor capacidad ya no es el Estadio Azteca de la Ciudad de México, ahora lo es el Estadio de los Vaqueros de Dallas, que puede albergar a 92.967 espectadores, superando entonces al Coloso de Santa Úrsula, que quedará con una capacidad total de 87.157 espectadores para eh, lo que va a ser, de 87.523 espectadores para lo que va a ser la eh, magna inauguración de la Copa del Mundo. El tercer lugar le corresponde al estadio que va a ser sede de la gran final, el Estadio Nueva Jersey en Nueva York, que alberga a 87.157 espectadores. Ahí alcanzamos a ver el resto de lo que es este lineup up de eh, las capacidades de los estadios que tendrán partidos de la Copa del Mundo eh, eh, de América del Norte en un par de años.
2: Ya te fijaste, del, lugar, del tercer lugar hasta el decimotercero puros unos Estados Unidos, decimosegundo, puros Estados Unidos, eh, si seguiditos, y luego uno de Canadá, o sea, si no fuera por el Azteca, México estaría hasta el fondo de los estadios con gran capacidad.
0: De hecho, ¿te acuerdas? En México sí se construían estadios grandotes, el, el Jalisco, el, 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 el Azteca, pero... De un tiempo para acá la tendencia ha sido de 50 mil para abajo, ¿eh? Sí. O sea, los estadios modernos, no, no, pues es que por, por X o Z razón, eh, pues no, simplemente no, no, no puedes, Carlos, porque es muy probable que no van a ir. Eh, el estadio de Chivas es, me parece el aforo correcto, ¿no? Si Chivas se hubiera echado el tiro de aventarse un estadio de 80 mil personas no hubiera sido lo correcto. Oye, si de por sí le dicen el ovnisolo, imagínate que fuera para 80 mil gentes, ¿no? Sí, no, 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 pues, o sea, no sé, más, más cosas que hacer, eh,
2: no no lo sé, más cosas que ver. Cuando da concierto Luis Miguel y si se llena.
0: Ahora, acuérdense de algo, ¿no? El América tiene el promedio de entrada más alto, uno, uno de los tres promedios de entrada más alto de la Liga MX desde hace varios años. Y lo curioso es que cuando ves los partidos en la tele, se ven, so, se ven poca gente, ¿no? O sea, se ven grandes claros en la tribuna. ¿Por qué? Por las dimensiones colosales Porque, de la pues sí, pero, Por eso, Carlos, pero pues un estadio que hace 50 años, bueno, en 66, ponle 60 y, y pico de años, fue concebido para tener 100 mil y pico de personas, más de 100 mil personas. No, no, y, por eso te digo. Con, con justa razón. Y ahora resulta que la América anda en 40 mil personas, pues o sea, Sí, de hecho, estaba menos. Eran 30 mil por, por, por juego, más o, o menos sea, el promedio. 40 mil es muy generoso, ¿no? O sea, Ajá. hay 60 mil personas que en 50 años han decidido hacer otras cosas.
1: Sí, es
0: Ya no, oye, ya no hablemos de la capacidad, Sócrates, del, 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 del boxe en el azteca, ¿no?
2: Sí, por supuesto, este, porque al habilitar la zona de cancha como zona de ringside. Ahí metes a muchísima gente más. De hecho, el récord de Chávez es 132 mil personas.
0: Efectivamente. Prácticamente ya nos vamos, eh, señores y señores. Eh, dice eh, dice Chávez Zárate, creo que Jordan Love ganará primero que Cacota. Santo Dios. Rule Sayer dice, eh, eh, Rush eh, tiene dos músicos, Goat, Neil Peart y Geddy Lee. O sea, un gran bajista, un gran baterista. Eh, dice, Mira, eh, yo reitero, Carlos, y con Sócrates de testigo, te invito y no te la estamos poniendo muy complicada. Agarra un pedazo de papel y escribe con tu pe, eh, este con tu con tu Vic, ¿no? Con tu pluma Vic, tinta negra,
2: Mont, Mont Blanca, no, no
0: es Vic, es Spencer. Bueno, ok, perfecto. Ya tienes el, ese aditamento vital. Ahora solo requieres un pedazo de hoja, ¿no? El que quieras. Anótalos del 1 al 20. Y haz algunas 3, 4 notables... Menciones honoríficas. ¿Y ¿Qué te parece si no la eh, eh, platicas? Y, y, y ya tienes un ratito para eh, todos tus desglosos que tienes en tu cabeza. De, de tono de voz, estilo y todo ese tipo de cosas... Lo vas a poner en 20. Eh, ok. Anual,
2: lo in- lo va intento. A ser, vas a hablar y vas a decir, okay. pensando en la voz del vocalista, estos. Pensando en el guitarrista, estos. Pensando en los hits, estos. No, no, es
0: que por eso le digo, eso, si no va a ser 10 listas. O sea, con una basta, ¿no? Y el criterio es muy simple. Del gusto personal de Carlos Guéme. Nada más. Dice Abraham Mesa, ¿no? Queen es mejor que Rush y varias más de las favoritas de Carlos Gemme. Queen es mejor... Queen es top 5, Abraham. Sí, sí, o sea, es que los Beatles... Es más, Carlos, de hecho, ni lo hagas, ¿no? Yo creo que ya para despedir en consenso, ¿no? No necesitamos ponerlos en la lista, ¿no? A los Beatles, uh-huh. a los Stones, a los Doors, ¿y a, a quién más? ¿A no, Queen, Beatles, a Stones, Pink Floyd este es y venido. probablemente Queen, ¿no? Ok, o sea, ahí están. Ahí están los cinco. Ok, esos cinco los podemos exentar, ¿no? Y habrá muchos que peleen y te digan que a lo mejor bajan a uno y suben a otro, pero estas, top, estas bandas tienen varias coincidencias. ¿no? Primero que nada, venden muchos discos, son extraordinarios instrumentistas y trascendieron por más de una década. ¿Y cuáles fueron los cinco? Los Beatles, los Be- Stones, Beatles, los George, Queen. No, los dos no. Beatles, Stones, Queen, Floyd y probablemente Zeppelin. Santo Dios, bueno, pues los, dos van, los dos van a ser casi primero de la lista de los otros, ¿no? O sea, en fin, eh, esperemos que Carlos lo haga, ya veremos. Eh, dice hoy cumpleaños Ricardo Lunari, solo Ana yo sabemos quién es. No, yo creo que Carlos también se acuerda de Ricardo Lunari. Solamente tú, Raúl. Y Anwar se acuerdan de Lunari. Santo Dios, eres terrible, Carlos. Gracias, Raúl. Ah, por cierto, les platico: esta segunda desaparición que me aconteció conmigo eh, no fue por la luz. Lo que falló fue el servicio de Internet. O sea, ya con luz, lo que falló fue el servicio de Internet. Mira, está, ¿no? De, 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 el top 5 de Juan: Beatles, Stones, Zeppelin, The Who, Pink Floyd y Queen que Es el 5.5, ¿no? Este. Carlos, eh, pues para despedirnos. Eh, 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 Espérame, porque... otra, otra, Manuel. Beatles, Stones, Queen, Floyd y U2. A ver, yo, el... yo, yo creo que aquí rápido lo que observo, que vamos a hacer Mount Rushmore, ¿no? Yo creo que queda claro que en estas listas que hemos visto están los Beatles, los Stones, Queen y Pink Floyd. Ahí está el Mount Rushmore, cuatro. Y ya, el Zeppelin, The Doors, YouTube, entran acá, en la lista de acá. En esa lista de las 20 mejores en bandas el, de Guns N' Roses. En el tier 2. Eh, de alguna manera, ¿no? Rule Sayer, Stones, Zeppelin, Doors, Floyd, The Who. No, 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 no puede haber Rule. ¿Cómo? ¿Y los Beatles dónde están? Aparte... O sea, porque ni, o sea, ¿cómo está el show? No puede oh, haber una hay, lista si los Beatles... Hay gente que no le gustan los Beatles. Bueno, lo que mucho respeto, Carlos, pero, pues, no, o sea, eh, no puede haber una lista si los Beatles no están eh, eh, uno o dos, Carlos. O sea, por Dios. Abraham a, las fans muy por encima de Guns and Roses, Fuente Carlos Yeme. Nomás te invito, mi querido Abraham, que tú que eres eh, eh, de los gansos rosas, el performance de Axel Rose en vivo era terrible, era un mal cantante en vivo, ¿no? Pero, ¿qué sí. tal su performance fuera de los conciertos, Carlos? No, eso es peor todavía. Este, pero eh, eh. Señores, eh, mañana hablaremos más de esto. Extensión para el simpático José Altuve con los Astros. Extensión de 5 años y 125 millones de dólares. Anwar, eh. se lo merece el chaparrón, se lo merece. Sí, sí, sí es insoportable, intolerable. Pues, este, este, a lo mejor fue hasta tramposo. No pero, se lo vayan a ganar los Yankees. Pero pero por pero, pero, pero sí, supongo que sí, 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 es correcta la lana para el señor Altuve. Eh, dice Raúl Ibarra, Carlos, uno que sí te sepas, hoy, cumpleaños de El Torito Silva. ¡Santo Dios, El Torito Silva! Otro. Bueno, al menos le ganó a las chivas un clásico con un par de pepinos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Soc, muchas gracias por el paro.
2: No, gracias a la orden, te este, gusta saludarlos y, y te llevas tarea ¿eh? de, de hacer la lista de... Veinte bandas mejores
0: que Guns N' Roses. Ok, Hola. ok, sí.
2: Este, ¿Vas a incluir el tri de el, del señor Alex Lora o no? ¿O esas las dejamos
0: ¿Y? para español? No, las dejamos, eh, hay que poner el español con el español y, y inglés okay. con inglés. ¿no? Sí,
2: Híjoles, okay. El
0: señor Ortiz arremete contra Flans Sox. Eh, bueno, tuvieron éxito pues, en su género, no supongo. En el ejemplo,
2: les recuerdo, amigos, que los dos tienen tarea pendiente conmigo. eh. Cuando yo saqué la, la lista de películas de box, Carlos iba a hacer las de fútbol americano y ya no iba a hacer las de fútbol soccer.
0: Lo, 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 lo haré, mi querido Sock. Ruth Sager completamente está en otro lugar. Dice que los Beatles están sobrevalorados. Santo Dios. Te lo, te lo dije. Hay gente que no tolera los Beatles. ¿no? Y bueno, Raúl Ibarra dice que Juan es mejor que eh, que el cosa no
2: que genera eso de, de te encanta o la odias es YouTube, fíjate. No sé por ¿Eh? qué. Por Hay God mucha gente God que le
0: tira, tira, tira mucha miércoles a YouTube también, ¿no? O sea, sí, así pasa, ¿no? Bueno. Pues eh, mira, Juan Antonio, Credence Clearwater Revival. Credence es mejor que Gonzalo Roses. No no,
2: no, 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 no. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No.
0: Pero pues, este, eh, eh, en fin, este, dice que... Silvano Camarena Carlos va a cantar Me enamoré de Dios Super Bowl. Este, no, creo que no, creo que no. Víctor Baños, Bills Forever. Este eh, eh, yo, eh, Raúl Ivara y YouTube me da hueva política. Este, acuérdense que Bono es activista. Sí, sí,
2: sí.
0: Este, eh, eh, en fin, eh, señores, ya nos vamos al carajo. Este Víctor Baños, me voy con este mensaje de Víctor Baños, Bills Forever. You got it, my friend. De acuerdo. Este gracias
2: Gracias, nos estamos en contacto, nos vemos. Gracias, carnal. Gracias a todos, álvar, una Que ya no te vaya la luz, álvar. Una disculpa, se fue la luz, se
0: fue la red, este, voy a seguir luchando contra el tornado. Pero, pero el sistema bolivariano está bien. Eh, ese es indestructible, Soc. Es todo terrible que no, y mientras no se extravíe Bueno, ya, este, señores a todos, Adiós. muchísimas gracias. Buenas tardes, buen provecho, paz y bien para todos Nos vemos si Dios quiere, el día de mañana Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte Anúnciate con nosotros en Deportes Más de 15 mil personas reales mensualmente Conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo. Profesionistas. por tres es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en todo California y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la Red Mundial de Información. Llámanos al 663-116-0970. Reduce Synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo ¡Gana el partido! ¡Anúnciate en Deportes!